0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, esse é o Fábio Costa, o seu Mr. Mickey e nesse episódio especial do Fate Masters a gente está fazendo o nosso encerramento do ano de 2016, ele é, foi uma gravação ao vivo no Youtube, onde a gente tirou, fez comentários sobre o ano de 2016 no mundo Fate e tirou algumas dúvidas com o Alan da Solar Sobre os projetos que eles estão trazendo agora para 2017 e o que eles acharam que foi o ano do, do feite no Brasil em 2016. Estava combinado, a gente tentou também entrar em com, é, trazer o Marcelo Funfas da Solar e o Felipe da Pensamento Coletivo, mas infelizmente, por motivos de agenda, motivos pessoais, eles não puderam participar. É, no início estava só eu e o velho lixo, o Rafael, e o Luiz entrou mais para o final do podcast, mais para o final dessa desse nosso Perguntas e Respostas, que foi aberto ao público. É, esse ano a gente teve um ano ótimo, a gente encerrou, está encerrando esse ano. Vai ter um hiato aí de 2017 até... Na verdade, um hiato no início de 2017, entre vamos ficar, tirar janeiro como um tempo para fogo, um tempo para a gente... Preparar as novas pautas do Fate Masters e do Rolando Mais 4. E também já adiantando, vamos abrir uma nova enquete no, na comunidade do Fate falando sobre os Fate Masters analisa de 2017. Vamos montar uma nova lista. E, a, e aí vocês vão poder votar nos módulos e nos cenários e que vocês vão querer que a gente faça o Fate Masters analisa. A gente promete de antemão que quando sair o, o Ferramentas de Sistema vai haver um fate Masters Analisa. E prepare-se porque 2017 vai ter muitas novidades, vai ter muita coisa interessante, porque como sempre dizemos, quanto mais feite melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.
1: Boa noite, mesmo que seja bom dia para você. Esse é o nosso pequeno especial de fim de ano de Face. Que a gente vai fazer o nosso tradicional perguntas e respostas. E claro, vamos falar mal de quem, quem tiver que falar mal e vamos falar bem de quem tiver que falar bem. entendeu? Hoje a gente explica, por exemplo, coisas como o irmão mais velho, irmão do meio e até mesmo a nossa... Até mesmo, uh, como é que a gente vê que é a família do RPG a nível BR, tá? Uhum. Temos hoje aqui conosco, além de mim, o velho Lite e o... Uh. E o Fábio. Nós temos o Alan. Nosso designer predileto da Solar.
2: Salve, galera. A
0: gente... Hoje a gente vai falar mais sobre, é, mesmo essa questão de per mesmo das perguntas e das respostas, aquilo que vocês sempre quiseram saber sobre o Fate e sobre nós, mas nunca, nunca perguntaram.
1: É, por favor, se você quiser fazer uma pergunta, faz a pergunta direto no YouTube, tá? Porque a gente tá acompanhando o YouTube. O, qualquer coisa vocês fizerem pelo Facebook Vai demorar um pouquinho Porque a gente vai ficar alternando a aba E não é muito saudável pra transmissão Ficar alternando muita aba Bem. Opa, vamos, é isso mesmo Vamos começar aqui agora Pelo visto, o pessoal ainda tá acordando Tá tomando café é. Banda de Goblin Vagabundo É sábado, gente, é sábado Hoje é dia de mês, gente, vai É... <risos> Vamos começar aqui sobre um pouquinho o balanço do ano. Esse ano foi um ano bom para a comunidade de face a nível global. Nós tivemos bastante... A gente teve bons lançamentos. A gente teve bastante material posto em beta, em estágios probatórios. E nós tivemos também assim, o lançamento de muita coisa aqui no Brasil que o pessoal já estava esperando. Entendeu? A solar, pelo menos lançou um bom material no início do ano. a gente, gente fizeram um bom desenvolvimento também. Que eu espero... As artes mesmo quem está vendo agora no fim do ano é a prova cabal que todo o atraso que a gente está tendo em relação ao ferramentas é um atraso tá muito bem-vindo porque a gente não teria um nível lindo de arte que a gente está tá tendo e vamos, vamos aplaudir as opções de e artistas, a gente teve. E, gente, se você falar que eu tô sendo pago pela Solar, eu tenho uma péssima notícia. Não tô. Não tô, falando isso, tô falando isso na base da sinceridade.
0: É, ninguém aqui tá recebendo um centavo nem da Evil Hat, nem da Solar pra falar sobre minto, isso.
1: Minto, 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 Uma pessoa aqui que tá recebendo dinheiro da Solar. É. Porque é sócio. Porque é uma...
0: <risos>
2: Será que eu estou recebendo?
1: Olha, você recebeu pelo menos para fazer, acho que a sua parte na, nas vendas. No...
2: Eu acho. É. Que, na verdade, a gente, foi, a gente foi all in com o que dava para entrar. Tanto que o nosso financiamento foi de valor baixo de meta, porque a gente tirou o nosso, a nossa comissão
1: de meta dessas coisas. Uhum, então, você é foi para discutir vocês...
2: valores... Não, vocês não, vocês chegaram
1: não. no Tudo ou Nada mesmo
2: para para bater a gente falou a gente precisa disso vamos jogar no, no ali, um mil no máximo um 1500 acima para a gente garantir que a gente vai conseguir trazer e daí uhum. o resto era produzir mais e conseguir mais material
1: tá uhum. isso eu acho ótimo eu tenho uma pergunta aqui que eu acho legal que é o seguinte não tem mais o feit básico na solar né acabou zerou não. de vocês né
2: pelo
1: menos vocês queiram comprar o meu, né, daqui de casa. <risos> Sério mesmo, zerou, zero mesmo, zerou tiragem. Vocês fizeram quantos? Eu, 500? Não. A gente fez uma
2: tiragem de 500 litros. Então, são Quer dizer que são... tem
1: 498, 500. minto, 497, é tem 497 girando pelo Brasil e em Portugal. É
3: isso.
1: Nossa, uhum. eu tô... É... Gente, é não, ficou fico ótimo. É só para colocar aqui um critério, um critério de comparação. Eu sou do meio de editorial. 500 livros é uma meta, é um número razoável, de razoável para bom. Se você está falando uma editora pequena, tá? A tiragem de 300 é, é a básica hum. para você tornar qualquer coisa comercial. 500 é você já pode colocar em livraria se o teu um estoque, ah. colocando as livrarias com 500 livros e só esperando o retorno, deu só para dar um nível uhum. de comparação com o pessoal para falar assim ah 500 é pouco não 500 tá um bom número. É, é qual a próxima tiragem é quando? Por exemplo eu vivo recomendando para todo mundo ah não compra o feitiço básico. Quando é que eu posso voltar a recomendar para todo mundo comprar o feitiço básico? Quando é que sai a nova a próxima tiragem?
2: Porque uma das coisas que complicou muito a gente para conseguir frase de, de todas as impressões e material foi não só a produção de conteúdo diferente que a gente fez na né, Nacional, e isso, inclusive, fez um, um papel importante na base do, do financiamento, porque, como eu falei já em, em alguns materiais antes, a gente ia colocar um valor muito alto se a gente fosse licenciar com as artes originais. Então, a gente falou assim, olha, com esse valor... A gente conseguia diminuir, por exemplo, para 70% do que a gente vai gastar, a gente consegue produzir com jeito no Brasil. Deu authority. gerar trabalho aqui até. E, e foi o que a gente fez. Então, foi tipo, todos esses processos de produção atrasaram um pouco. E uma das coisas que baratei, eu, eu, eu até com o que eu falei nessa área, é quando você vai fazer uma impressão de material, bastante material de uma vez. Então, a gente conseguiu fechar alguns orçamentos bons para produzir tudo de uma vez. Entendi. Por isso que a gente deu uma, colocou um pouquinho o pé no freio para o lançamento. Decidiu trabalhar um pouco antes no, nos PDFs e, e de uma maneira um pouco mais regular, mais controlada, fazer o um material mais pesadão mesmo.
1: Entendi, mas a próxima tiragem do básico é só no início do ano que vem?
2: Não, acho que no início do ano que vem. Tudo está tudo correndo bem para a gente conseguir fazer todas as impressões no começo de fevereiro.
1: Ah, legal Só, eu só, tô, então, com medo,
2: só tô com eu... medo, de alguém atrasar, por exemplo, o material, mas procura enquanto tá tudo perfeito.
1: Então, quer dizer que a partir de março eu já posso começar a falar assim, gente, tá com a solar, tá com tiragem nova do básico no tá com, né, com tiragem nova do básico então, loja... lá, vai, go.
2: Vai, não não só não só tiragem nova do básico, material novo. A gente vai isso é a uma, uma exclusividade também. É, a gente vai produzir
3: uma versão diferente do escudo
2: maior, que vocês
1: queriam de quadrifold, a gente só tinha feito 3 lá né? E legal, com uma qualidade isso. melhor. Legal, quer dizer, vai ser mais alto, ah. além de mais larga? Vai ser
2: mais alto, mais comprido e uma arte mais legal.
1: Hum, legal. Show de bola, showsíssimo de bola, né?
2: É, Opa, mas pode, isso assim, até no básico também a gente vai fazer algumas atualizações nas áreas. Tem umas ficaram meio mais ou menos na minha opinião, então nesse meio tempo dá pra gente produzir também.
1: Pô, quer dizer que vocês. Uhum. E vocês também vão fazer revisão de texto, assim, é dar aquela é catação verdade. de catapiolum básico também? Que...
2: Sem dúvida, isso. A revisão do básico lá já acho que ela já está terminada, eu tenho que checar com, com a revisora agora. Porque a gente está tá
1: focando em fazer a revisão do, do ferramento hum, quer dizer que vocês estão, estão gastando mais tempo em aumentar a qualidade e diminuir o. Depois disso, a injeção de saco. Porque não, teve uma vírgula mal colocada, um errinho de português aqui que. Ah, não. Exatamente. Pô, a Solar mandou mal com errinho de português aqui e tal. É isso que vocês estão fazendo?
2: É, o problema uhum. é que quando você é uma editora pequena, você, você não pode errar por muito, né? Você tem que errar sempre pelo, pelo mínimo possível. É você... Que uhum. todo
1: mundo vai fazer. é, você tem que errar pelo excesso, né? Não pela falta.
2: A gente tá errando pelo excesso de, de trabalho. E dizê-lo, eu acho até porque a gente fica administrando tudo, a gente volta assim e falou, olha... Faltou corrigir essa vírgula que estava no, no último pedido, né? Ah, é verdade. Vamos, vamos reler o capítulo de pra ver se você esqueceu alguma coisa a mais.
1: Boa, boa. Quer dizer que... para não ter dor de cabeça mais tarde, vocês estão fazendo
2: a sobre dor de cabeça. Que... Uma, das, uhum. uma das coisas que vai dar para fazer nesse meio tempo, enquanto a gente consegue fazer impressão, é lançar o PDF é, antes da impressão. E vocês vão fazer um esquema Pode.
1: que estão fazendo lá fora, que, por exemplo, a espécie faz, tipo assim... Olha só, gente. Vocês financiaram. Para quem financiou, toma aqui o PDF do, do livro e, por favor, achem erros de português ou erros de concordância. Ou até erros de imaginar. na nossa matemática. Por favor, para a gente lançar a versão final. É isso? Vocês pretendem fazer isso? Exatamente. Fazer um pouquinho de oportunidade, trabalhar meu... um
2: pouquinho... A gente fez isso no uhum. básico, mas foi uma escala menor ainda, né? Que a comunidade ainda estava desenvolvendo e tal. Uhum. E eu acho que é essencial, porque, de certa forma, uh, com mais olhos, mais, mais atenção, até. Uhum. Às vezes, até é... se alguém olha e fala assim, ah, não está mais ou menos do jeito que eu achei que está bom, não seria melhor usar tal coisa. Aí, a gente, da mesma forma que, que tensões já, já foi mencionado, é, a gente tem que, às vezes, dar uma justificativa porque que foi escolhido esse tema ao invés de outro. Às vezes, a aplicação dele dentro de um texto. Então, então tem um trabalho de comunicação também a gente justificar uma alteração. Uhum.
1: Entendi. Então, traduzindo, tá vocês estão abertos para trabalhar junto com a comunidade e estão, trabalhando, estão fazendo junto todas as correções para que a comunidade... Abraço de vez o trabalho feito, né?
2: Sem dúvida, a comunidade é essencial para manter não só o Feet funcionando, mas as mesas em si, porque se você tira, consegue tirar alguma coisa de um setting ou de algum hack, você consegue trazer isso para sua mesa, é uma contribuição. Então, até para fazer o processo inverso, o pessoal que está tá se divertindo jogando Feet pode trazer alguma coisa para gente também que está publicando. É,
1: eu tava aqui trabalhando um pouquinho, com algumas ideias, e... e eu tenho a sorte de ter jogadores muito participativos, assim, não só eu tenho o Cerone lá, o Luiz Cavaleiro nas minhas mesas, tanto de Fate como dos outros jogos, e tem uma coisa que eu vi muito que o Fate faz, e é uma ótima sinergia. Eu tenho uma mesa que vou falar, a exaustão quando a gente mencionar a Fazer o um programa especial sobre mesas online, que é uma mesa de selo, Sim, jogue-me. Só que os jogadores se dedicaram tanto à mesa que eles viram: não, gente, essa dá para se dedicar com esse sistema, dá para você se dedicar, porque o que a gente faz entre as sessões é a melhor coisa do mundo. E o entre as sessões do nosso é foda, e isso e aquilo, aquilo outro. Eu vi o engajamento, eram jogadores que estavam prontos a levarem tudo na base do Mé, é mais uma mesa regular. E de repente eu vejo que eu tenho quatro jogadores, três escrevem, um deles fica, fica fazendo playlist, o pessoal se organiza. Eu tinha um quinto jogador que fazia mapas compulsivamente. Tudo isso pro devido ao grau de engajamento que o sistema faz. E é a do tipo. O jogo evoluiu de tal maneira que a gente chutou o gênero que a gente estava jogando. A gente reinventou o jogo mais três vezes e não quebrou. Uhum. E é basicamente. Eu, e basicamente, para mim, é o símbolo, ó, gente, fate funciona. É amor no coração.
0: Aham, uhum. é, eu te, tenho tido essa impressão também agora com a mesa minha do Luz Freds, que ainda ele deu uma entrada em ato aí por causa da virada do ano e tal, mas a gente vai reassumir a mesa de Luz Freds, tudo correndo bem em 2017, e é aquela, a gente tem essa grande vantagem no feito com a grande quantidade de cenários, até pra puxar aqui, o Carlos postou uma uma pergunta aqui na comunidade, aqui no chat, apesar que isso também é meio que um tema recorrente, Alan. Eu queria até que você falasse sobre isso, Alan, qual é o... Porque, assim, tem muitos cenários lá fora que eles são consagrados, coisa que todo mundo sabe, vai, o Secrets of the Cats, Masters of Fundar Atomic Robo, é, Do, Young Centurions... É, a dificuldade, é, vocês têm a intenção, a Solar está negociando, tem a intenção, como é que você pode dizer sobre, de repente, a Solar tá trazendo aí para a gente alguma
1: dessas coisas? E vamos completar também com uma pergunta básica, que é como é que estão os mundos solares?
2: Maravilha. É, na questão de, dos cenários para trazer discussão com a Evil às vezes até na palavra mais literal discussão mesmo, que a gente tem que chegar a um acordo, e, e às vezes é complicado, não só, não pelo idioma, mas pela, pela visão, e a gente quer fazer um, um material mais, mais amplo, mais participativo, às vezes a gente quer colocar é, material nosso, um material de financiador, para ampliar material, não, não necessariamente dentro do livro, mas como um aditivo, né, um material é, adicional, e, e a gente sempre tenta chegar nos cenários mais interessantes. Então, Cats, Atomic Robot, é, não só também os cenários Devil de mas de, de outras editoras. E a gente tem, tem dois bem avançados para a gente lançar. Uh, tem, um outro, tem um outro RPG que não é feito, é mas ele também não é, não é nenhum outro sistema complexo, um sistema bem é, acessível. Você pode,
3: no...
0: pode, pode dar, você
2: nome? ou... pode dar nomes ou você
0: pode dar nomes dar. Ou, uh, ou tá em algum tipo de restri... NDA, alguma coisa do gênero, porque Outra... aí pro pessoal que tá. opa, desculpa, é só para dar pro pessoal retrospecto É que às vezes vocês não podem anunciar por estar em negociação tal e ter alguma cláusula. É
2: não, na verdade, às vezes não é nem pela, pela disclosure, mas é pela, pela pelo processo de negociação. Geralmente várias é, editoras abordam para tentar trazer um tipo de material e isso com livro, com com jogo geralmente é assim. Então eles às vezes eles colocam um valor, fala ah, esse aqui é a nossa base e a gente tem que discutir, falar beleza, a gente pode o que que a gente pode fazer com essa base? Dá para gente variar esse valor? O que que a gente pode? O que a gente pode trabalhar dentro desse contrato? Então e a gente gosta muito de, de não, não é só chegar lá, colocar o dinheiro, pegar o material, mexendo InDesign e lançar. Porque isso isso é sei lá, você faz um diagramador, não é um editor que tá parei, não é uma editora. E na, na questão dos nomes, a né, gente já estava saindo do caminho. Tem um, é, tem um RPG consagrado é, espanhol, que a gente tem interesse em trazer, que não é da VioHash. Uh, uhum. O Atomic Robot a gente está em discussão ainda por causa do valor da licença dele, que ainda está muito alto. então se a gente fosse fazer como financiamento... A gente ainda tem que fazer um gauge aí, medir com a comunidade para ver se eles teriam interesse com esse valor que eles forneceram pra gente. Ah, é... é... Porque antes é bem provável, é bem provável ainda. A única coisa complicada agora é que, mais no final do ano a gente começou a discutir algumas licenças novas em... Opa. E eu também desapareceu Então, tipo, a gente tá meio sem contato agora com a, com a mas eu acho que mais, mais voltando em janeiro eles vão dar mais uma conformação ou tentar ampliar a negociação, né? É, e... de
0: final do ano todo mundo tá querendo descansar então acontece isso.
2: É, é às vezes é, é até incompreensível o né? que eles fizeram. Hum. Mas é, ah, o outro RPG que a gente já tem licença a gente tem interesse em lançar é um RPG muito chamado Fall of Magic. Não é, não é, não é próximo do Fate, mas com certeza a galera que gosta de de efeito, principalmente em aspectos Vai ser um, um, uma referência bem clara ali. É, é, pode dar uma pesquisada bem legal O sistema deles é bem diferente Tanto que é, é um RPG que é um mapa e, e as aventuras ocorrem através daquele mapa é mais, é mais um caminho do acelerado Mas mais simples né?
1: Mais simples que o acelerado
2: ele é. É, ele, é, ele é quase... Você pode, por exemplo, jogar com, com criança, você pode jogar com pessoa pessoal que nunca jogou RPG. Ah, é um introdutório, uhum. então. É, é um jogo introdutório. introdutório. Então, ele não então, tá longe sim. da nossa ideia de manter o feixe o calchefe. Né, sim, a gente é... isso vocês, estão lá,
1: só, vocês só pegaram uma segunda opção de porta de entrada. Além do vai acelerado. Exatamente.
2: Maravilha. É, às vezes, até... Às vezes, até se você nunca jogou RPG, você pode olhar o feixe acelerado e falar ''Ué, ah, mas... Eu tenho que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar a história? Eu tenho que preencher essa fichazinha? Esse é mais simples, mas ele ainda tem o mesmo espírito.
3: Entendi. Uhum. Eu, tem uma pergunta
1: aqui que o FIFO fez assim sobre o processo de negociação. Ele fez uma pergunta que é que tá rolando o quê? É tipo um pregão? É isso? Como fosse um leilão?
2: Não, não é necessariamente assim. É porque as editoras elas colocam... Não, nem todo mundo tem essa, essa ideia de, por exemplo, ser se a gente produzir alguns materiais que a gente já produziu aqui no Brasil, digamos um bocado, ou menento, etc. É, o tempo de tramo. se a gente chegar e para alguma editora no exterior e for sugerir esse lançamento, a gente geralmente já coloca um valor. Olha, vocês querem licenciar isso? Vocês forem fazer é tanto, vocês forem fazer só ebook é um valor menor. E quando a gente, quando você aborda alguma editora famosa, bem, vocês querem licenciar esse livro? eles geralmente respondem não sei porque eu nunca pensei em licenciar tem muita gente tem essa mentalidade de, ah, não, isso aqui é um material que eu aqui só aqui, né, entre, entre a comunidade ou então eles já respondem ah, é tanto e aí a gente tem que fazer todo o cálculo de, de é, impressão de câmbio e aí a gente analisa toda a parte mais técnica analisa se esse valor com o com, com a realidade para final do produto final, ou se é melhor a gente tentar negociar e falar assim: ó, vamos tentar achar um outro caminho. Então, uma, eu, a gente não tem, infelizmente, o não tem essa, esse capital ou crédito enorme, algumas outras editoras tendem, chegar lá, pedir um crédito de 70 mil, virar para uma editora e falar: ó, tá aqui o dinheiro, imprime aí na sua gráfica em outro lado do país me para tentar ganhar esse dinheiro de volta. Então, infelizmente, uhum. não, não é assim que a gente funciona
1: eu acho que não é assim praticamente para quase ninguém no mercado de RPG atualmente
2: é, tem, tem uma ou duas editoras aí atualmente no, no Brasil que tem essa liberdade de, de arriscar às vezes até arriscar duas vezes porque o hum. material ainda tá atrasado coisas de e, uma mas... nova ordem
1: mundial é isso
2: é,
3: uhum.
2: coisas do, do, uma de uma nova ordem mundial
0: aham é, uhum. é. O quando você é você é, qual a visão assim, o Alan que você tá tendo do, do ambiente do feite é tanto aqui no Brasil e lá fora, tipo, para solar. Esse ano para feite foi bom, foi ruim, tava no esperado, não tava é, no esperado. Foi...
2: Pelo que a gente pensava quando a gente é, decidiu. Antes, antes, o pessoal que já acompanha a nossa história sabe que é, eu e o Matheus, a gente vinha de uma outra empresa, que ela estava capengando, que eu tinha dificuldade com o no nosso, nosso sócio anterior, e a gente falou assim, olha, a gente quer produzir feito, não vai dar para manter com essa empresa anterior, vamos ter que montar uma nova, montar uma, toda uma nova estrutura para a gente lançar. Então, naquela época, a gente olhou para frente e falou assim, olha, esse é o caminho que a gente tem que trilhar, isso que a gente quer é para esse produto, porque ele vale a pena. Então, no primeiro ano foi meio pesado pra gente, porque foi muito trabalho, não foi, foi aquela variada do dólar, a gente ficou com muito medo de não conseguir, a gente gastou mais do que a gente esperava, é, mas a nossa, o nosso retorno começou a ser bem claro, e nesse ano eu fiquei muito satisfeito com, não só com o retorno da comunidade, porque muita gente produzindo material autoral, mesmo que seja só para sua adaptação, ou gente até produzindo é, cenário próprio o Fifi vai, vai saber eu estou falando também muito material dele também
1: ah, o Ma Fifi foi um exercício. clássico da comunidade, por exemplo
2: sem hum. dúvida sem dúvida é, e, e eu fiquei muito feliz não, não só com a ator da comunidade, mas ver por exemplo que a gente conseguiu esgotar a tirada isso para mim foi um, uma alegria imensa porque não, adianta a gente, não adiantaria a gente chegar Produzir mil livros e ficar com esse déficit tentando segurar pra, pra poder colocar pra frente, sendo que a gente não tinha certeza se faria, se faria sucesso. E, e fez, e agora a gente tá dando de fazer uma segunda edição pra repor. Então, é, nesse, e... nesse aspecto eu tô muito feliz.
1: Aliás, vocês acabaram de transformar o livro de Fitchcall em algo colecionável, né?
2: É, agora Na primeira edição tem um uma
1: arte, tem um texto uhum. a segunda edição, tem um texto melhor, em uma, em mais, em uma arte melhor. Sem dúvida. Basicamente, as nós pessoas... temos uma... <risos> A gente tem uma versão card game do Fate.
3: Uhum. olha
1: só quero deixar uma... olha só é quero bem. deixar uma pequena crítica aqui.
0: Aproveitar. Dá uma corrigida nos PDFs que o bookmark, quando você vai pelo nave... por, por bookmark, os bookmarks, além Verdade? de estar em inglês, eles não estão casando
1: as posições. Verdade, isso isso é meio uns,
2: ruim quando... Problemas.
1: É, isso aí é mais... Possi o designer trabalhar em cima e limpar o arquivo.
2: Uhum. Um dos problemas que a gente teve é, mas... é que a gente mudou de diagramador no final do projeto, porque o nosso diagramador antigo não estava disponível, então a gente falou, a gente precisa vamos lançar esse livro logo, pelo menos o PDF e o impresso dando aqui para o pessoal que vai lembrar de quando a gente lançou ele, porque o tá, tá, nosso prazo está apertado, a gente não pode ficar segurando esse livro para sempre. Então uhum. a gente mudou de diagramador, tentou lançar o mais rápido possível aí, quando, quando a gente percebeu, falou, olha, é,
1: posso né? Mas agora já, já tá mais tranquilo, dá pra substituir sim. Uhum. É uma pergunta que não quer calar, e é uma uhum. pergunta interessante. Vocês querem fazer? a chance em 2017 de a gente ver o Bucati impresso? Já que ah, é o... Grandes
2: chance.
1: grande chances. Bucati grande chance, tamanho né? tanco papel. Papel reciclado, gordinho. Nesse esquema
2: nesse esquema talvez mais até mais porque, até mais um porque, ainda não não só não só a aparência dele mas mais o material do Bukatsu porque o Igor é um grande parceiro um grande criador e, e a gente não esperava que o Bukatsu fosse ficar, ser tão importante para gente depois do, depois que a gente viu o material ele falou assim olha isso aqui o Igor primeiro foi a primeira pessoa a entregar então já, palmas, tira o chapéu pra ele. Uhum. É, e a gente tem mais é, conceitos e mais projetos envolvendo o Bukatso. Ou seja, não a gente não só deve ter a versão impressa dele, mas outro material muito legal também envolvendo ele, que já tá, tá em fase de testes. Vamos ver como é que o pessoal responde a esse outro material do Bukatso e aí a gente vai lançar uma notinha na página.
1: Quer uhum. dizer, então, que... A nossa predição que o Bukatio ser o 3DT Killer parece que está sendo, em parte, uma grande verdade. E aprovou pra... sim, né? a gente provou que o acelerado é, sim, digno de você fazer todas as adaptações ao estilo Dragon Brasil e ainda sobra espaço. Legal isso.
2: Se a gente tiver uma, uma abrangência um pouquinho maior... Mais gente conhecer o Bukatsu, eu tenho certeza que, que a sensação vai ser maior até. De mais criatividade e um, e um aporte melhor para você
1: desenvolver suas ideias em cima do Bukatsu. É, uhum. então, quer dizer que agora tá na hora da, da comunidade fazer a parte dela, né? Fazer a nossa mágica e transformar o Bukatsu numa uma máquina de atrair os jogadores e pilotar anime friends e as convenções de anime pelo. Brasil com o Bucatso. Uhum. Bora lá, gente. É um desafio para 2017.
0: Ah, aproveitando, ah, Alan, como é que tá o calendário dos outros cenários do... do... que foram anunciados do, no financiamento coletivo? E aproveitando, vocês têm... o Andrômeda era um desses cenários. Ele tem uma previsão para 2017? De quando sair? Vocês
2: Mas têm alguma previsão? De... Vamos falar primeiro dos desafiados. É, uhum. O desafiados é, é um, um trabalho de alegria e um trabalho complicado também. Porque o Andrômeda é um, foi o primeiro cenário que a gente teve que remover dos desafiados. Uhum. Porque não, não houve uma, uma, uma química de trabalho. Eu gosto muito da Lacia, mas a gente não conseguiu desenvolver junto. É, eu pedi algumas alterações, ele realmente falou que estava sem tempo, estava desenvolvendo outro projeto, aí foi, esse, esse prazo foi andando, eu já tinha introduzido algumas artes do o Andrômeda, a gente quer lançar como, é, não Andrômeda em si, mas as artes, lançar como licença aberta, o pessoal quiser usar uma material, é, e a gente chegou a chegou um momento que eu realmente tive que fazer o contato com o o prazo já venceu, o prazo de entrega já venceu faz muito tempo, então a gente vai mover para outro projeto. A gente ficou com esse, essa vaga aberta para trabalhar, é, essa vaga aberta na agenda para trabalhar com a Andrômeda, e acabou que a gente não, não recebeu material para isso. Aí a gente passou para terminar as ilustrações um do Teve também uma, uma dificuldade, porque a gente tinha um outro ilustrador que foi pro Japão, né, o Gustavo, é, que fez as ilustrações aceleradas, então, como ele não estava disponível para fazer as ilustrações, a gente trabalhou agora com o Mario, que é, que é professor na, na Solar, é um sistema solar de ensino. Dentro da dentro depois que ele terminou as ilustrações um do Bucatos, a gente conseguiu lançar um o Bucatos, fiz contato com o João Mariano, é, ele não tinha terminado o texto dele do Audion, isso já um ano de, 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 de após o financiamento, então eu falei fiz novamente a informação de que o prazo dele já tinha vencido, se ele ia entregar ou não, infelizmente falou que ele não tinha tempo, então eu tive que excluir o Audion exclui também, agora a gente tá trabalhando com outros supers para encaixar nessa nessa vaga temática. Legal! É, e ainda não, eu ainda não, não consegui discutir o nome de certeiro, mas... Provavelmente o nome do, do trabalho vai ser Silver City. É, é um mini setting e uma aventura. Uh, ilustrações ao, próprias o, também, o, agora.
1: Ao estilo Memento.
2: Mais ou menos mais, mais no estilo. É, o tá no, é, no, ao, ao formato do, do, do Memento. Mas é mais, 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 A ideia é que ele vai ter aquela pegada meio Icons, meio. New é, oh, The Masterminds, mas um pouquinho mais antiga. Como é mais ou menos a, a ideia do Odin, só que agora um pouquinho mais. contra a temática, não, temática não perdão. Outra, outra
1: época. É, outro enfoque.
2: É. Uhum. E para a gente poder suprir, a gente prometeu seis, então a gente vai ter que lançar seis. E o um outro cenário que não é dos desafiados que a gente está trabalhando agora, por mais assim que a gente conseguiu tirar, ter um pouco menos de mão na. Do toolkit, né, no ferramentas, enquanto ferramentas andando por só. A gente está produzindo uma alegoria, que é o primeiro setting, é, basicamente sob demanda, porque foi a comunidade que votou na temática, então a gente começou a produzir uma um livro só dentro dessa temática, que é uma fantasia urbana baseada em contos de fadas, só que com uma pegada um pouco mais é, narrativa dramática, um pouco mais corretária até. Também pra frente. Ah, né? boa,
1: é, mais
0: um... Boa. Mais um Spun a Time mesmo.
2: É, é tem mais Lost Girl, você acompanhar acompanha as seriadas bem nesse caminho. É, yes. é, tipo, é
1: Fábulas, mas com aquele pé... Vamos colocar do Fables. Do Fables. É, isso, Fables
2: também é uma inspiração pra, pra S7, mas... É aquela, é, esse ah, é um é um material é, a gente não quando a gente pegou essa ideia para trabalhar a gente teve uma visão muito clara e muito é, massiva talvez do, da ideia que a gente queria então a gente fez todo o esqueleto é, e começou a trabalhar ele como um livro único um livro que não precisa do livro básico é, por isso é, talvez a edição final vai ficar bem massiva a, a nossa previsão é para ela ter 140 páginas mas provavelmente vai ficar um pouquinho maior, até. Eu... Isso, uh -huh. A gente vai dar uma, Com qualidade, uma segurada. Eu acho, de vocês, eu
1: acho que chega fácil em 200, viu? Mas uh -huh. você acabou de comprar a minha atenção. É do tipo assim, eu tava querendo algo no estilo de e caramba. Solar, vocês leram a minha mente, leram o meu coração. Considere uh -huh. talvez, o primeiro e o maior fã de alegoria. Uh,
0: ok, a gente tava falando do Rei, do Odeon... É... Os... Aí dos mundos solares, como é que tá a coisa? O que, que você pode adiantar é, vilã, sobre caroneiros? E a... Entendeu? Caroneiros, por aí a for é, me... e fora. E assim,
1: em, em off, uma pergunta que eu vou fazer que não quer calar, que é está é aí é é é na minha cabeça: o Damidão vai ter versão feita? É essa é
2: uma, uma que eu costumo ouvir: o Matheus mais que eu, tá? Mas. Eu gostaria muito de, de trabalhar Bundo Amidão pra Feito Acelerado a gente, tem uma, a gente tem um sucessor espiritual Do Bundo Amidão Atualmente em produção
1: é o Caroneiros?
2: Não, não, é, o, é um cenário Chamado Epica, Só que a gente vai trabalhar um sentido para não ficar tão pareado assim Mas é o, é o cenário Em que aparece o Dandari Um bárbaro que tá no, uhum. no Feito Acelerado
0: O uhum, mais épico
2: isso, o Dandara é o um mais épico. É, que é um personagem que a gente criou para produzir webcomics com o Gustavo também, que, que como eu falei, é uma play que mudou pro Japão. Mas a gente não desistiu do set e a gente ainda quer fazer uma versão é, mini dele, pra feito acelerado, e, e dar esse feeling de Bonamidão. Inclusive trazendo alguns, algumas das piadas de genialidade. Né, do Bonamidão. Uhum. Porque eu, eu adoraria
1: set. ver muita gente jogar de meio energúmino Acelerar,
0: Indo pra entendeu? tocar discos. Sem dúvida.
2: <risos> Beleza. So, sobre,
1: ah, você certo.
2: Perguntou,
1: você perguntou ah, sobre os sopa. outros
2: cenários também, né, do Mundo Solares. É, so... Só pra não uh -huh. perder uh, o filme. É, é cada um dos dois volumes do Mundo Solares eles estão divididos com três, é, ou sete em uma aventura de, desses cenários principais. É, geralmente eles vão se concentrar isso por um tempo, como se fosse uma revista mesmo mas é, como é que eu posso colocar, Ele, alguns desses set eles tem três maneiras diferentes, dependendo de como você quer trabalhar dentro da sua mesa, então um é um mini cenário, o outro é uma proposta de sete com aventura e o outro é uma aventura completa e com gancho para sete. isso, e, e, e hacks os hacks geralmente eles vão dentro da, desse gancho para set. Geralmente a gente tentou fazer três é, formatos diferentes dentro né, da mesma revista, cada um com um tipo de cenário, o que mais combina com aquele, com aquele aporte, né? E, e graças a Deus, isso já tá, o primeiro mundo solar já está terminado, o segundo a gente tá faltando algumas artes ainda para serem entregues. um pouquinho de texto também no, no vilania, que é o cenário do Mateus. Uh, tem uma revisão que eu tenho que fazer na, meu, na minha aventura para uma borda mundial. Uh, mas também, o pessoal, o pessoal que fez os beta testes gostou, então eu espero que o resto da comunidade goste também. Eu, né? eu... Uhum.
1: eu Tem uma outra perguntinha aqui que eu acho bem relevante. Vocês falaram em uma revista. Você. E como é que anda a integração de, de repente vocês com a o, conexão, que por enquanto é o nosso usine que aspas oficial? Fecha aspas.
2: Zine do, do, do conexão, Fábio Silva, do, do Fábio Silva é, é quase uma usina de ideias, que ele não para de produzir. Fábio uma máquina para isso e a gente, tem, a gente tem conversado com mais firmeza recentemente o Fabio é um grande amigo, principalmente mais do que parceiro de, de trabalho é, e a gente tem conversado bastante com essa ideia de é, produzir um material é, mais completo com o nosso, nosso suporte só que o que a gente tem feito recentemente é mais fazer produção de, de material às vezes produção de arte, licenciamento de arte, que é o mais convencional né? Uhum. É, uhum. Mas ainda não, não é certeza, geralmente esse é um, essa é uma das ideias que ficou mais na, na parte oral, a gente já tá tentando terminar o que a gente tem mais de urgente antes de, de abordar essa questão. Mas é bem, é bem provável que a gente consiga fazer uma um solar ou usine feiti, no caso, com apoio da solar e conexão. Interessante,
0: uhum.
1: então. Uhum.
0: É. De repente pode ser aí Que aparece aí uma proposta que tá no chat Que o nosso amigo Fifo tá oferecendo Star Fifo pra Solar
2: Deixa eu, É só me mandar O material que eu sempre leio Tudo que me manda eu leio
1: <risos> Traduzindo é. Fifo Acabou a vagabundagem Entendeu? Você tem alguns gatos pra alimentar E você tem um bando de alunos pra deixar orgulhoso Então não vem que não tem ah. Mão, mãos à obra tá, tá. e você vai fazer Finalmente sua sinalificação científica hard Que você tanto gosta
0: Tá <risos> tá Agora é, você... Vamos lá uh, Tá, a gente é... tem falado Opa, pode Eu pode tenho um... aqui, ir, uma Rafael. outra
1: pergunta aqui Que é já engatando uh, o Star Fifo. se Por exemplo Eu sou um jovem desenvolvedor Tenho uma ideia do caramba Já tenho 50% do texto pronto e eu quero publicar isso, só que eu não tenho. Não tenho não entendo de parar no e de fazer financiamento coletivo. E a ideia é para frente. Eu posso mandar para vocês avaliarem, por exemplo?
2: Sem dúvida. É, das, isso é algo que, te, que aconteceu é, recentemente. Eu tava tentando achar uma, uma palavra exata para definir isso, mas a gente tem um material em produção que é, cujo resultado é exatamente isso. É um, um criador de conteúdo é, jogou feito acelerado pela primeira vez esse ano é, adorou o material entrou em contato com a gente falando assim olha eu tenho um set que eu queria produzir para frente acelerado vocês têm interesse então manda o texto a gente manda uma base do texto um resumo a gente dá uma, uma olhada e, e esse material tá em produção é uma, é uma ainda não tem título definido também então não não tem como é, especificar mas, qual o nome do projeto ainda. Já mas tendo, é um...
1: A Solar não está parando, né? A Solar está trabalhando com parceiros. É, realmente, e, gente... pelo visto, em 2017, a gente vai ter uma pá de material 100% solar.
2: Finalmente, agora que a gente está conseguindo é, desatolar do nosso, dos nossos é, obstáculos e terminar o que a gente, que a gente deveria, é, a gente já consegue olhar mais para frente. não, tem muita gente que, que pensa que a solar é só só trabalha com feito e não é assim que a gente consegue sustentar a empresa. Infelizmente, não, a gente não, não tem como, por exemplo, fazer um financiamento para tirar dinheiro para se pagar mensalmente ou pagar as contas da empresa, porque tudo, tudo feito na legalidade. Então, a gente precisa pagar imposto, pagar aluguel, pagar tudo, todas as contas normais de gente. Então, nesse meio tempo, a gente tem que fazer alguns projetos pequenos. É, por exemplo, o, o jogo que vocês adoraram tanto, Bad Science, muito feliz, ganhou é, o primeiro lugar em, na associação de, associação de Publicitários como é, melhor design editorial. Então, é. já foi uma, uma resposta positiva.
1: Vocês conseguiram também com o projeto Memento também um prêmio, né? Uh
2: -huh. Memento. A gente conseguiu primeiro e segundo lugar em design editorial. E eu fiquei muito feliz porque eu fiz o design dos dois. <risos> né? No caso, o contexto do Taco, deu muito, muito, muita base para a gente fazer a parte visual do Memento. Então foi, foi divertido trabalhar com isso. Uhum. E, e, e eu fiquei feliz porque, de certa forma, foi um, uma maneira de indicar que esse meio tempo em que a gente está tentando fazer algumas coisas para sustentar a empresa e a gente manter essa, essa regularidade na produção. É, tá valendo a pena não, não é como se a gente tivesse sentado em casa e só digitado no computador o material que, que a gente quer para feijo sem ter o suporte para manter isso daqui um ano dois ou mais para frente 10 dez anos que é o que a gente quer no mínimo né? uhum. só certo. resolvendo aquela parte do, do material que que eu perguntou aí e do, do Mayer complementou é, é, se o pessoal tiver material que queira, queira publicar para frente, pode mandar, não tem problema, não precisa, não precisa ser todo material, a gente até tem medo de mandar esse, 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 esse pacote de material, é melhor que seja um resumo da ideia e a gente lê, a gente sempre lê, às vezes até é, fala, olha, tá legal, mas foi isso, ou é, vamos trabalhar essa ideia de uma outra maneira, ou então é, não, não temos interesse, às vezes acontece também, mas, às vezes até tem algum conflito com, com o material que ele já está em produção, mas é sempre portas abertas a gente não, não tem essa, esse
1: problema de produzir, nossa, a nossa
3: ideia é produzir não é Imagina. só licença
1: tirar a torre tá. então uhum. quer dizer, é. então que se eu tiver ideias também não feitas também são bem-vindas, quer dizer, se for um jogo bom, uma ideia é legal, vocês estão, estão dispostos a ler avaliar. opa, gostamos disso aqui a gente vai a gente vai pagar a gente vai entrar num projeto junto com você né é nesse nível que está a coisa solar
2: sim é, a gente já recebeu é, outros rpgs autorais com outros sistemas é, só que frente nosso, nosso foco no nosso caros então se, se o seu sistema realmente precisar de outro de outro, seu, seu rpg precisar de outro sistema é mais complicado para a gente trabalhar, mas não impede de, de trabalhar. É mais fácil para a gente trabalhar, por exemplo, às vezes até adaptar o um sistema para frente, do que, do que só pegar um outro, um, um outro sistema completamente diferente, ou às vezes um sistema que alguma outra editora já está trabalhando com um pouco mais de força. né? É, é,
1: de... outra pergunta aqui: Opa, de... projetos de quadrinhos, projetos de romance, mesma coisa?
2: Mesma coisa, projeto de livro, projeto de quadrinho, a gente já tem um, um projeto de quadrinho em andamento bem legal também, que é um desenvolvimento no, do Mario Nakam, é, que fez as ilustrações do Bukat. E, e eu tô muito feliz com, com esse material também, que vai ser outra, então, assim, outra
1: 2017 aí. vocês vão trabalhar que nem um bando de
2: doido, né? Não, é, a, gente nunca, a gente nunca para de trabalhar, eu sou meio workaholic até. Só que, só que é sempre uma mão em cada coisa ali, tentando, tentando fazer tudo andar e nada parar.
1: Pelo visto, vocês vão, daqui uh -huh. a pouco, vocês vão ter que crescer só para tocar todos os projetos.
2: É, se gente tivesse é uma entrada maior, certeza que já estava aí com dois <risos> estagiários, três
0: funcionários. É, Aproveita, você estava falando agora há pouco sobre a questão de múltiplos de sistemas. A gente tem visto em alguns locais lá fora, movimentos do tipo, mesmo cenário em múltiplos sistemas. Por exemplo, você tem Artun Cthulhu, você tem Day of Ragnarok, Interface Zero. É, vocês chegam a ter, de repente, a ideia de, ok, uh, a gente tra vai trabalhar com esse cenário aqui que o cara escreveu para Savage, mas a gente também vai, vai com feite nele. Ou, de repente, ah... Aí é uma pergunta que é até meio capciosa, Então, se você não quiser responder, tu, tá tudo bem. Tipo, ok, essa, o pessoal da retro, da retro pegou interface zero, mas trouxe só passáveis. A versão pra frente, a gente da Solar dá, uma, dá um jeito de trazer. Como é, é que adendo,
1: fica? Foi o a pensamento que trouxe a versão passáveis. Ah, um, droga. Eu acho que quase eu fico lá, muito com a Retro. Lá, um, quase sábado, lá, quase lá. Quase lá, você só associou o óbvio.
2: Aham. Uhum. É. Mas na, na questão do, de ser muito sistema hoje, de trazer de um sistema ao de outro, é, principalmente, principalmente mencionando o Gustavo de Ouro, que é, que, que, é, que é quase um sistema parceiro eu diria, do, do Face, porque eu a gente não, já teve. Eu,
1: essa... A gente brinca que ele chamou de olho, é irmãozinho, é caçulinha junto com o Face, entendeu?
2: É, hum. não, não tem motivo para brigar, às vezes acontece, mas. É irmão, é irmão. O irmão
1: briga, o irmão faz paz um gosta do outro, todo mundo se complementa.
2: Uma das coisas sobre, sobre o Sábado, principalmente, é que a gente já teve essa, essa visão de produzir material, que seja para ambos os sistemas feitos de Sábado, é, que era o Destino Selvagens, nome do projeto aí. Pô, Só que curti, foi
1: aberto viu? porque
2: a gente não Legal, né? Muito.
1: Nome né? no, bem legal.
2: Mas mas o é, a questão é quem, quem for produz é, material para sábado. Então, por exemplo, se a gente fosse é, oferecer para a comunidade é, Montes Solares com duas regras, a gente precisa de, de pessoal interessado, por exemplo, para escrever que a gente já, já produziu com regras para sábado também. O pessoal da Retropunk, o Grimoza pessoalmente, tem um gente boa com parceiros é... Não, perdão, o Grimo da, da Papaya É, o Fernando É... é... E... Dá, dá pra gente produzir material em conjunto A única coisa é que as duas, as duas editoras Estão sempre tentando é... Produzir o seu Fazer a sua empresa andar Então... Gente, falta pessoal Geralmente falta, falta gente interessada Uhum. Isso, isso é uma missão
1: para os selvagens do Sabacast fazer essa, essa captação dentro da comunidade selvagem E mandar para o papai aqui, que o pessoal fez marchas os nomes entendeu? Isso aí a gente conversa mais tarde A gente vai ter, o, a, gente vai ter o nosso, a nossa edição de crossover em 2017 Deus há de querer entendeu? Então a gente, já, a gente já coloca isso para eles E depois a gente dá uma resposta, beleza, Alain?
2: Se De repente eu tiver...
1: uhum. a comunidade já gera um... já tem um nome certo pra produzir É,
2: Se porque eu, eu tô falando
1: também
0: Hã? Eu tô falando isso também porque recentemente, por exemplo, saiu na Drive True uma aventura do pra usando a Cursed, escrito oficial, só que utilizando Feint. Eles só oferecer é... É tipo um Kickstarter de Accursed pra Fate. Eles só dão lá os personagens de, de Accursed, que seguem a mesma ideia do Accursed e tal. São pessoas que foram transformadas em monstros e tudo mais, como tá lá no Accursed, mas utilizando Fate. Uhum. A, aí é por isso que eu levantei essa pergunta, porque isso me parece um movimento que tá acontecendo muito lá fora de... de... Produzir para tudo quanto é tipo de, de sistema e tal. sistema é, tá.
2: Eu, eu, acho, principal... eu acho isso bom para suportar a, a comunidade. Então, se, se você já tem esse essa interesse em um dos dois é, sistemas, você pode até ter, ter interesse nesse cenário. E na parte comercial sempre, sempre é relevante né, para as editoras. Eu acho, eu acho principalmente bom você, como jogador. Se
3: você gosta às vezes de um ou de outro, você
2: tem que sempre tem essa, essa opção disponível. Uhum. É, tá realmente com algo
1: bem interessante então, hein? Certo. É, pelo visto, uh... a gente tem bastante material pela frente e eu acho que 2017 vamos ter que sentar de novo, Alain. Porque, pelo visto. É. Tá, tá foda. Eu acho que tem mais hum. um, eu tenho mais uma ou duas perguntas pro Alan, mas isso aí eu faço um pouquinho mais tarde, por, de repente com a presença do Cavaleiro.
0: Uhum. Aí, tá, tá, então eu vou mandando bala aqui. Alan! Uhum. É, você, a Solar, ela teve aí em, em eventos recentemente lá, por exemplo, teve lá na Diverse Offline, a gente teve lá. É. Como é que você vê, assim, nessa questão é, da parte de estar tá presente nos eventos de RPG e tal, Tá, tá por aí, como é que vocês estão agindo, tipo, é, é realmente tão... É, dá uma, dá uma palhinha pra gente, como é que é esse negócio das empresas nos eventos e tal, e como a Solar vê isso.
2: É, eu, eu sempre acho é, ótimo estar em contato com o pessoal. É, Para a gente, como a gente é uma editora muito pequena A gente não tem, não tem às vezes, capital Para virar e falar assim Não, certeza que a gente vai nesse, certeza que a gente vai nesse Como em todos esses A gente tem que virar e falar assim ó, Vamos olhar essa agenda e selecionar os que a gente consegue ir E os que valem a pena porque, porque também é pesado É uma parte do seu investimento que você coloca Na hora de, de fazer todo o pagamento de viagem, stand, etc e você vai ter que garantir que você consegue obter lucro suficiente para cobrir aquilo e, e um pouco mais para valer o seu, seu trabalho, sua viagem, etc. Todo cansado. E, e às vezes acontece, às vezes não acontece. É, todo mundo tá, tá aí na, na, nessa predisposição de, de ver o resultado. E eu, eu, só acho, é, eu só acho gostoso de você poder ir lá fazer o contato direto com a pessoa, às vezes até uma pessoa que nunca jogou fate. Ela só olha o produto e fala: ah, o que é isso aqui? Você explica, é o primeiro contato, da a pessoa chega fala: nossa, gostei, quero levar tudo. Fala: não, vou levar só acelerado. Ah, o que é esses dados? Toda essa, essa experiência gostosa. É, a gente não. Falando pela Solar mesmo, a gente ainda não tem nosso cronograma definido para 2017. A gente tem algumas, algumas preferências, né? é, Mas. É, Realmente não sei, é uma é uma, uma situação que, que demanda tato, às vezes. Porque a gente também não tem funcionário. Então, quem faz todo com o contato, só é o Matheus. com, com, com o TKT. Que... É, não só, não só com, a, com as pessoas diretamente, mas com a, com a organização, às vezes com o fornecedor que precisa. Nesse último, nesse último evento que a gente foi, a gente teve que trocar listagem. Então quase na última hora a gente trocou no, no último mês por solicitação da, da organização. Então, a gente falou, ah, tá, então a gente vai ter que mudar um pouco a nossa organização. É, é, é mais correria, quando você tem, que fazer um, um, você tem que ir para um evento, fazer um evento, é uma correria momentânea, mas ela é muito estressante. Então, a gente tem que parar, às vezes, tipo, duas semanas antes do evento para separar todo o material, fazer contagem, ver se a gente já tem o dinheiro em caixa preparado, caso a gente tenha algum problema. É, é gostoso, mas eu sempre falo com ressalva
1: Não, não gosto de fazer as coisas É um bom é, assim. estresse É
2: um bom estresse, é um mas eu gosto, eu gosto de fazer Com a minha evento, principalmente
1: Com muito controle, sempre com a cabeça mais fria Tá, eu, e como foi a retrospectiva Da Sulaia nos eventos em 2016? Tipo assim, foram todos bons Vocês fizeram algo Teve evento que o senhor foi para fazer contato Tem evento que só foi para fazer venda Como é que foi... Foram os eventos para vocês em 2017. Os maiores eventos. Eu aqui é, no
2: futuro. Mas os maiores eventos foram, tiveram sucesso. Teve alguns que deram um lucro um, é, um pouco menor do que a gente esperava. Então, às vezes ficou aquela impressão de que não valeu a pena, mas foi gostoso. Teve gente que, que entrou em contato depois é, por e-mail ou pela fanpage falando que queria comprar porque viu no evento, ou não, que no evento e não, não, não pôde, então foi comprar pela internet, então deu esse retorno legal também de publicidade, é, mas não, não só em eventos da, de venda, a gente foi em muitos eventos de jogos, eventos de livros, e todos, nesses eventos a gente testou a maior parte dos nossos projetos em, em desenvolvimento. Então foi, foi o que mais é, deu o resultado, eu diria. Por exemplo, os, os card games, os dois projetos de board que estão em produção agora, é, foram, foram bem recebidos. É, deu bastante. Deu muita, muito retorno, muito feedback para a gente saber como a gente vai trabalhar esse, esse projeto.
1: Ótimo, uhum. até porque eu, eu posso falar, eu tá, estive no diversão offline. Uhum. no stand da Solar e depois disso, no fim do evento eu encontrei com, algum, algum, com alguns amigos meus nominalmente falando duas pessoas de um outro podcast e de um outro blog que é o pessoal do Cronistas das Trevas e a gente fez um, um testezinho de um card game que vocês estão pra lançar e é unânime é bom eles adoraram uhum. e não é só isso eles perguntaram para mim nominalmente quando é que sai, entendeu? Quando é que sai? Quanto é que vai? A quanto vai sair? Porque pelo visto vocês fizeram, vocês têm um hit nas mãos. É só vocês imprimirem para fazer e transformar isso em lucro certo, entendeu? Uhum. Eu posso falar que paz e quando todo mundo faz amor, amor é o que salva o mundo.
0: Uhum. Ok, agora o Luiz entrou
1: aí, é <risos> Luiz, tudo bom? Salve, cavaleiro, como cara, é que anda o Cacedoni?
4: Finalmente a minha internet resolveu colaborar, então estou aqui com todos vocês Foi uma história e... de
1: terror, cara
4: Basicamente, tudo começou com uma noite em que eu perco o celular e chegar em casa e ficar quase 12 horas sem internet
0: Uhum. É Também falando, gente, o Fábio Silva Do Conexão, era pra estar aqui também E para, pelo jeito tá com o mesmo problema aí É, história tá de terror,
1: gente Obviamente uhum. falando A presença do, do Cicerone Desencadeou uma história de terror Ininterrupta para alguns
3: uhum. Na verdade, uhum. apenas
4: é uma Manifestação da cor que vem do espaço ou então daquele gato que o pobre, um pobre cigano, um pobre garoto cigano perdeu em eu uhum. okay. uh,
3: tá tanto
0: mais ok tá você você quer fazer alguma pergunta e aproveitar para o Alan fazer uma pergunta para a geral então vamos
4: senhores. lá Levou eu acredito mundo. que como eu disse né estava sem internet estava sem eu tava então acredito que a pergunta Chave já tenha sido feita, não é?
1: Sobre o ferramentas. ferramentas. Indiretamente foi feita e nós então, temos uma boa resposta sobre sim, o ferramentas. Até então, bom para o pessoal que está começando a assistir a gente agora também saber que o ferramentas teve um atraso porque eles estão pecando pelo excesso de zelo pelo produto.
3: Serão um mais um produto
1: sairá e sairá. Ma muito melhor do que a gente
4: imagina. Exato. Nós que somos mais ativos na comunidade, a gente já tá sabendo dessa situação, mas os... quem tá chegando agora é importante sempre a gente ter essa, essa, esse cana esses canais de comunicação. Então, minha pergunta é outra. Que também já deve ter sido feita, mas... Então, Alan, quais World of Adventures você vocês...
1: Planejam o ano que vem. Eu acho que isso é bom repetir, porque a negociação Sim. tem intensa.
2: É. Na, questão uhum. do, não, na questão dos World of Adventure, a gente ainda não tem certeza do, de quais são especificamente. Mas os em principais, principal andamentos é o Atomic Robot, que a gente tem muitos interesse. tem muito a ver com o nosso espírito de, de aventura né? No, no cenário do update. E o Sugar of GraphQL, que é uma, uma base legal, até para o pessoal que, que quer começar com, com um acelerado, mas às vezes não tem interesse por uma outra, uma outra temática. Essa é uma, uma temática mais simples, mais, é, mais. quase infantil no caso, mas eu acho que não. Não de uma eu maneira pejorativa.
4: Exatamente, contrato infantil, mas tudo bem. Então, depois que, é. eu, depois que eu narrei uma aventura de horror utilizando Secret of the Cats. Secret of the Cats que uma ótima introdução por conta do cenário, que pode ser ao mesmo tempo leve e...
1: Depende de como...
2: Exatamente. Contexto. O peso psicológico fica em, a cargo dos jogadores, né?
1: Que eu acho mais, uhum. mais é, o contrato, da, eu o, o contrato social da mesa conta nessa hora. Aí eu tenho também a outra pergunta.
4: Existe algum plano de publicar ou incentivar a produção de material nacional em frente pela Solar?
2: Sem dúvida. É, eu respondi isso recentemente, mas a, a questão mais importante é, a gente já está, eu falei sobre um dos livros que a gente já está produzindo que foi oferecido por um, por um criador de conteúdo nosso da, da comunidade que tinha tido contato com o Pedro Acelerado pela primeira vez esse ano. E ele desenvolveu o um cenário dele dentro, da, dentro do efeito Acelerado, é, que a gente já tá trabalhando, é um cenário, um, só para especificar mais dentro da, da, da temática que eu tinha mencionado antes, é um cenário de Brasil colonial, mas com um foco mais magia e steampunk. Uh, então, uh, ele, tem, uh. ele é bem... Tô sentindo. Bem diferente do vai do que ter a que a trabalhar. A gente já tem um novo Face Master apresenta quando perto do lançamento. Claro é, que sim, uhum. porque eu, eu, eu gostei uhum. bastante do material dele, bem diferente, bem, bem atraente. É, exatamente o tom que, que costuma agradar, não só a gente, mas o, o pessoal que gosta de jogar Face.
1: Uhum. isso, Brasil colonial é basicamente, desde o desafio dos bandeirantes, a gente não vê nada Ne, nessa. Uh, tangendo esse tema. Uhum. É um grande acerto. Eu tenho que admitir que vocês estão de parabéns sobre o, a parceria. E a.
4: Uhum. E a, a, a pegada Steampunk, que é o um nicho cultural que está crescendo no Brasil, torna a coisa ainda mais apetitosa.
3: Uhum.
0: Uh, tá. Ô Alan, mudando um pouco, a gente tem falado sobre o Alan designer, o Alan da parte de da representante solar. Vamos falar um pouco assim, é, agora é falar um pouco mais sobre jogo, tal. que é aquela famosa pergunta puxando um pouco que o pessoal do Roda faz? O uh, que, que você anda jogando atualmente? Tipo, nesse ano de 2016, o que que andou chamando a atenção para você em, em relação a Fate? Que você falou, não, isso tem que dar um jeito de jogar.
1: Ou até mesmo Fala do Face. É,
3: pode ser falando eu... do Face.
1: Os teus dados disseram pra você jogar o quê, né? Que eu, tem vezes que você, não é você que escolhe, são os dados que escolhem por você.
2: Eu adoro ter tempo para jogar, jogar RPG, geralmente eu não, não tenho esta, essa vaga na, na, no meu horário, principalmente que eu, na, na nossa cidade, chega, você tem que marcar com amigos e falar, olha, ou login pra gente jogar online, ou a gente separa um fim de semana né? só pra jogar. É... Eu tenho lido muito o, o cenário de... do PageWords, porque é mais. Às vezes não é... não é tão interessante pra mim trabalhar com o um setting pronto, mas pegar várias sementes e desenvolver algumas coisas. Então é o é mais o meu foco atualmente. Eu realmente não tenho jogado RPG, pelo menos nesses últimos dois meses.
1: Você tá dando uma é, não é triste, é tipo assim, a vida acontece, você muitas vezes tem um relacionamento para manter, tem uma casa para sustentar, então você fica, você, você se joga em tantas coisas, você acaba meio que acontecendo, fica meio preso. Isso aí, Sim. aliás, é uma das grandes vantagens das mesas online. Sim,
2: Entendeu?
1: Uma, uma... A gente
2: pra, um dar um tempo. exemplo... Para citar um exemplo de, de, de aquilo que é, eu tenho jogado mais recentemente, eu joguei é, uma mesa relativamente longa, por ali uns, uns quatro meses, de, do ex-campeão, é o Mass Effect para Fate.
1: Uuuuh, essa é linda! É um,
2: é, é um lindo material, é, fanmage, incrível resultado. Foi uma ótima experiência. Pessoal. Às vezes até pessoal que não tinha não tinha tanta experiência com o já tinha jogado o acelerado que, que eu tinha introduzido no, no ano passado. É, se divertiu muito. Um, dois amigos meus até foram virou para imprimir a versão, a versão capa dura, porque dos tantos que eles gostaram, mesmo que a gente não tenha jogado recentemente, eles adoraram o material e foi, foi uma ótima experiência. E dentro do Fate também teve o... Frontier Spirit, que, que eu gostei muito do, do feeling, me, me lembrou bastante da época que eu, que eu costumava jogar é, Spelljammer e, e aventuras mais exageradas, assim, até de, de, de feeling de, de, do setting ser muito, muito poderoso. O
1: lado meio e, doido, né, da, da, do RPG. É.
2: Uhum. E eu gostei bastante do Frontier Spirit. Fora de, de Fate, é, eu joguei um pouco de D&D Day, Day 5, a gente jogou uns dois meses de Day Day 5.
1: Tá, o mais velha disse e... aí.
2: É, pois é, mas era de fato, era uma mesa de iniciantes, então um amigo meu chamou é, eu e o Matheus pra gente meio que fazer a base da a guideline do pessoal que ia, que ia jogar com ele futuramente, né? Então então esse, esse outro pessoal que faz a parte da mesa joga com ele ainda e uhum. a gente não tá mais na mesa, mas mais por, por horário de trabalho, etc.
4: É importante, fazer, é importante mesmo fazer esse trabalho de...
1: De de jogador.
4: Preparo dos jogadores, mesmo que seja com o irmão mais velho, mas é para as pessoas precisam começar de algum lugar, não é?
1: é? Sabe como é que é? As pessoas têm que ver o que, que é ruim, para depois, quando verem que, que é bom, tomar gosto.
4: Ah, aí per, aí <risos> perdeu uns 50 reais para solar comprando o livro adequado. Ah,
1: é. 50? Do, eu sei, eu pela sei, lista sei, que é eles estão falando, é mais de 200 contos. Ah, e é 200 contos é que, que você que... paga rindo, porque, olha só, a segunda edição, uma nova uhum. arte de ser revisto, é com certeza é uma que eu vou comprar de novo no eu vou comprar no físico. Não, não, não... dois livros exatamente até porque para gente poder falar ó, no no Face revisado 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 expandido página tal tá depois para mencionar no podcast. Uhum. Então, e,
2: na, e no novo escudo é, garanto uhum. já as referências de de página para acelerar essa
1: Oh, que coisa isso. linda! O escudo é o isso, tá bom gente esquece. É outro material. Já são quatro, dois livros, né? é o, o básico revisado e o escudo o 2, tá? Ah, já, isso, uh -huh. já aumentou a minha lista de contas. Ah, se, se, vai... se fizerem mais uma caneca,
2: eu morri e... em duzentos pontos. Ah, o, <risos> ser... o escudo vai ser
3: tamanho
4: pocket de novo? Não, ele vai. Uma...
2: Essa é uma das reclamações mais normais, né, Luiz? Vai ser também full, né? É, agora ele vai ser quadrifol de
3: full é, 60 por
4: 22. Opa! Gente, pra quem não entendeu o ah. comentário, o atual escudo que a sua Solafor vem, Fornes, é um A5. É muito, bom, é muito legal, mas cabe no bolso interno de um paletó.
1: É, é um A5. Uhum. É, um A5. é ah. o tamanho de um pocket. Exato. Tá, agora eu... Outra pergunta também é sobre, Alain. sistema predileto. Sistemas prediletos, uhum. assim, ou sistemas que te formarem como jogador. Eu sei que você já veio de um desenvolvimento do Budamidão, eu sei que você já trabalham em outras ideias, mas o que que te formou como jogador e como mestre? Vamos falar um pouquinho disso.
0: Ó, oh, uh, e só para não deixar também só o Alan constrangido, acho que é essa, depois que o Alan responde, todo mundo responde junto.
1: Beleza? Ah, é... Beleza então, eu acho que vai ter um verdadeiros testamentos aqui.
2: Uhum. Mas... Opa, deu uma perguntada De, de sistema de base, é... eu joguei principalmente desde a de segunda edição. Joguei durante três anos, é, numa mesma campanha, mais alguns anos de, de aventuras variadas. É... Joguei bastante na minha época de. de escola mesmo, por é, sétima oitava série joguei muito é, 3D&T, ou DIT na época, mas era aquela, ela, era aquela coisa, quando você não tinha um grupo para jogar D&D, eu jogava 3D&T às vezes com o pessoal que nunca tinha jogado também. Sempre, sempre. Uma das coisas que eu acho, que eu acho que eu consigo lembrar daquela época é que eu sempre tive esse interesse em apresentar é, a RPG para pessoas que nunca tinham do contato, e, e na época o day era, era mais acessível até, uh, mas a base foi essa, eu não, nunca, tive, nunca tive muita muita atração por alguns outros sistemas, joguei também alguns anos de, de Storyteller, mas é, a, a comunidade às vezes era muito nociva, às vezes até as pessoas que faziam é, parte do live da, da minha região eram é, muito apegadas a, a, a um tipo de narrativa, ah, então, problemas do do meio. Não era, não era tão... É, é, uma, é algo que muita gente vai é, se relacionar com é que essa, às vezes a comunidade atrapalha e às vezes a comunidade ajuda. Então, no caso da minha experiência com o não foi não foi tão boa assim. Mas nada contra o sistema também. É, GURPS, tive pouquíssima experiência fui ter contato com GURPS já com, com 20, 22 anos, então não tinha, não tinha mais essa, esse pique. De, de parar, tipo, todo fim de semana, igual quando você tem com 15, 16 anos, pra jogar RPG. Então não foi, não foi tanto contato, mas essa, essa foi a base. Pra RPG hoje em dia, criando é, sala de efeito, sem dúvida, são as duas referências, que é o principal. Perfeito.
1: Uhum. Tá. Quem é que quer começar uh, a fazer o teu... Eu Começou começo. Você começa ah, tá. com o testamento, eu... beleza.
0: Beleza. Ó, oh, Bom, meu início mesmo foi naquele clássico RPG de Aventuras Fantásticas, aquele pretinho da, da GSA, da Mark Sarave. Sarave, GSA era da, do Desafios. Eu joguei muita coisa diferente, tive acesso a muita RPG diferente, mas acho que uh, 3DT, como muita gente no Brasil acabou se formando, querendo ou não, você, podemos até fazer nossas críticas ao sistema, como ele foi divulgado e tal, mas inegavelmente ele tem uma importância na Porque formação eu, eu de aprendizado na uhum. É, que
4: é um extremamente acessível para qualquer pessoa que tivesse pelo menos um neurônio funcional.
1: Pô, um neurônio? Sim. Tá na um neurônios, esse é muito baixo. Mas uhum. é aí, enfim.
4: Enfim, depois e depois, quando for a minha Depo...
1: palma, é, depois você no seu testamento uhum. você diz.
4: É, e eu
0: brinco muito com a galera que não ter comprado Mage em inglês foi uma coisa que me formou muito como jogador Por quê? Porque no dia que eu fui tentar comprar Mage em português e não tinha na, na antiga Forbidden Planet da Pompeia O que, que eu achei? No mesmo dia, Castelo, Falkenstein e Chandling The Dreaming primeira edição
1: Eu tô sentindo um, um, as palavras com amor ecoando por aí
0: Uhum. É, e atualmente é aquela história É Fate mesmo, assim, como jogador Eu tenho, é como o Messi só narrando Fate Mas eu tenho jogado, quando eu jogo Eu jogo outras coisas também, joguei Old Dragon Recentemente, joguei Savage Joguei, tive, tivemos uma mesa Com o um playtest do Star Trek, que foi muito legal Na última Dungeon
1: Week Esse Star Trek me interessa muito Eu tenho eu, Saiba que tá... Faz parte, eu tenho algumas coleções, assim, que eu tô refazendo. Star Trek é uma delas. É, mas essa
0: vai ser bem interessante. E é. basicamente, assim, como formação, assim, geral, é isso. Eu poderia passar horas aqui falando de sistemas que eu li, de sistemas que eu joguei, mas fundamentalmente é isso mesmo.
1: Meu testamento agora, gente, eu tenho... Eu comecei diferente de todo mundo. Todo mundo começa com... Ah não, vamos começar com a D e D. Vamos começar com o não. Eu comecei com super heróis. Eu comecei com DC, o primeiro DC da repetida desse Comics, que é o DC, é o Heroes, é o DC Heroes, segunda edição. Uhum, uhum. Eu que vim uma caixa enorme, três livros, todas as fichas contendo no... contidas num um card num sistema bizantino com dois D10 que explodiam, com se fossem duplos. Era coisa de doido, entendeu? Mas. E depois disso, eu tive o meu grupo. Me grupo ADD, segunda edição, bom e velho. Só que eu tive sorte de eu estar num grupo de elite. Por que, que eu falo de elite? Além dos dois livros básicos e das infundáveis cheiros do Monster Manual, do... não, né, nem mas média do Monster Compendium, porque que era todas elas em folhas avulsas. Aí o eu... meu grupo tinha todos os livros da série Marrom do AD&D, lei esse, Complete Fighter, Com... Complete, Complete alguma coisa, tinha lá todas as classes.
0: Até o livro das alabardas,
1: o livro de... o livro de armas e equipamento nós tínhamos também e o e o Monster, e o livro do panteão dos monstros também como gente tinha o um panteão anão, o um panteão elfico, a gente tinha tudo todos esses livros da série azul, da série azul, da série marrom a gente tinha, entendeu? E eram um... a gente jogava com, com kit, a gente fazia questão de ter todo mundo ter kit, jogamos e o mundo que a gente mais jogou foi Dragonlance isso me ajudou bastante na minha formação de mestre porque eu vendo os mestres de AD&D do meu grupo mestrando, eu olhei assim, é isso que eu não quero fazer. Você já aprendeu todas as...
0: serviu de mau exemplo.
1: Não, não, não é mau exemplo. Eu não queria... Eu não gostava de combate, por exemplo. Ah, tá. Por que que eu não posso tentar solucionar isso falando... Por que, que eu não posso solucionar isso com uma armadilha? Com... Preparando uma armadilha ou fazendo uma emboscada só para pegar o líder e o líder mandar te mandar a tropa que tá indo atrás da gente. Por que, que eu não posso fazer isso? Aí, com esse porquê do tipo assim, eu preciso de outros sistemas. E eu passei por muita coisa. Eu passei por Rifts. Deus, livre da minha alma. Porque aquilo lá eu consegui perder o interesse total em Rifts Nos livros da América do Sul. Nos dois livros da América é... do Sul era tipo assim, é nível rei de across a Amazon para baixo de conhecer o continente e olha que foi escrito por um latino e tirando isso eu passei por muita coisa mas os que me informaram mesmo foi o Irmão do Meio o, eu, eu joguei tudo de Storyteller e eu durante muito tempo eu fui mestre tampão no Rio de Janeiro o que é mestre tampão? É, do tipo assim, é... Ah, não, eu tô mestrando há um ano e meio, minha campanha, tô de saco cheio de mestrar, eu quero tirar uns 15 dias de férias. 15 dias, um mês de férias. Rafael, vem mestrar aqui porque a gente tinha uma comunidade muito forte, muito intensa e muito tóxica. Do de Storyteller, na década de 90. Uhum. Aí eu se ia, sentava, fazia uma aventura de quatro sessões com o pessoal, que era uma aventura do tipo... Totalmente oposto do que o pessoal fazia, porque todo mundo fazia o quê? Super-herói de preto. Vampiro Fighter. Vampiro Fighter, Super Herói de Preto, A e Dungeons, por aí vai.
4: Dungeons and Vampires. Dungeon Vampires <risos> ou
1: então Vibe.
4: É, Vampires in vi, vi, Black. Como...
1: E eu fazia uma aventura do tipo, vamos fazer o oposto do que, é, que o pessoal faz. Eu fui odiado, acho que por um. Uns... Eu posso falar. Eu tive mais de 100, Eu tenho, eu tenho um caderninho preto de mais de 100 jogadores passando na minha mão. Muitos deles foram daquela. Eu fui odiado pelos 50. Por quê? Ah, não, gente. Vamos salvar. Qual é o objetivo? Manter uma pessoa viva? Por quê? Ninguém sabe. Depois quando eles, depois que a pessoa morre, porque o grupo resolveu entrar no tiroteio ou fez uma, alguma besteira, você assim, não, gente. Deixa eu rolar um D10 assim só porque você deu um tiro e você errou. Me deixa eu rolar um D10. Beleza, acertou a pessoa. Bala vale perdida. Aí fudeu. Aí o pessoal passava a me odiar, xingava, fazia. E eu tive um outro que me ajudou a formar bastante como jogador. Foi o. Foi, a... Foi o Feng Shui. Do Robin de Laos. Por quê? Cara, isso é bom, isso é rápido, isso é intenso. E ele fala uma coisa linda nas primeiras páginas do livro. Esqueça a porra do grid! O que importa é a sua imaginação e o consenso da mesa. Depois disso, uhum. eu parti pro abraço e.. ficar num. E ficar jogando basicamente Fate, Monster Hearts eu tive a sorte de ter uma mestra maravilhosa. E é do tipo... Dá, tá batendo síndrome de abstinência de Monster Hearts. E, por último, eu não tive tanta sorte assim com Savage, mas eu tive muita sorte com... Quer dizer, não é muita sorte, eu tive um grupo muito bom em Anima Beyond Fantasy. Que é do tipo... Uhum. É um mundo maravilhoso, um sistema que me dá, me deixou com a mão coçando. Por porquê que, que não transformo isso para Fate. Aí eu lembro do sistema de combate, eu vejo que eu nunca iria chegar a 10% com essa complexidade em Fate. Esse é o meu testamento, gente. Vai, Luiz, vai.
0: Agora é
4: você. eu tive um começo até um tanto exótico. Eu comecei há 15 anos atrás narrando... Já a primeira experiência narrando. É. foi assim: um grupo de amigos encontrou um livro no sebo. Um de, o que encontrou era metido a gótico, comprou por causa da capa, Vampiro a Máscara. Aí ele e leu: gente... Ah, isso é um jogo. Gente, empresta, eu posso ler esse livro, então, já que é um jogo, pra eu ver se é interessante? Ele, é, uma semana depois com a galera: Funciona assim, assim, assado, bora. Eu não tenho orgulho daquela aventura que eu narrei pra eles Mas a gente tem que começar com a todo lugar é... Primeira
1: aventura, gente Primeira aventura, você nunca tem orgulho dela do... Primeira aventura sempre... é sempre assim é Sempre
4: assim, é
1: sempre assim.
4: Depois, tive... depois teve O óbvio, o 3D&T Eu acredito que Por mais que nós conheçamos As deficiências e as críticas E as limitações do 3D&T Ele é um sistema Memorável Porque acredito que não tenha um RPGista brasileiro que não tenha passado por ele, pelo menos os das antigas.
1: Eu? Eu não passei por ele.
0: Não um RPGista, é um, digamos você é um assim, que você é o ponto fora da curva.
1: É. Olha só, eu sou um velho elite, gente. Eu não passei por 3DT. Eu contornei o 3 apesar de eu ter olhado e jogado uma vez o ADT.
4: Olha só, você não é, você não é um RPGista. você jogou Dragon
1: Lance.
4: Não acho <coughs> que o jogou. Enfim.
1: Eu joguei o clássico, tá? Eu joguei aventura clássica.
4: Enfim, o 3D não existe defesa pra ter jogado Dragon O 3DT é um sistema Descarte. com seus méritos. É um uhum. sistema, com, apesar de suas deficiências, ele tem um potencial incrível que infelizmente foi muito restrito à temática animesca Xerox de DD. Eu já nasci em algumas aventuras de horror em 3D, tem uma delas que o jogador teve pesadeiros por uma semana. Meu herói. é Caramba. É, gente. Depois de 3D, Caramba. eu resolvi partir pra algo sério, entendeu? Eu joguei cult por um bom tempo.
1: Meu herói.
4: Chamado de Cthulhu, da Chaosium, na época acho que era quarto ou quinta edição ainda. Inclusive aquela aventura, eu esqueci o nome dela, em que os personagens estão em São Francisco, estão investigando a cidade, vão parar até, entram num junk e quando vem estão navegando em direção à profundeza do espaço. Eu
1: re... Isso eu reconheço. <risos> <risos> Se tiver um mercador chinês louco, eu reconheço mais ainda.
4: É, enfim... Depois de chamado de título eu acabei percebendo uma coisa. Eu sou muito fã de sistemas genéricos. Pela simples razão de que um sistema genérico ele é o que tem maior potencial para mandar um foda-se para necessidade de regras e focar na narrativa, focar no cenário, focar na história. E por incrível que pareça, apesar das pessoas não o verem como tal, o GURPS é um sistema que faz isso muito bem. Uhum. O nego, nego, Olha o GURPS pensar, ah, tem regra para acabar buraco, ótimo, mas esquece na segunda e na terceira edição, que todas as regras do GURPS essenciais para jogar estão contidas numa coluna lateral da primeira página. Uhum.
1: Fato. Não vou me enganar, eu joguei GURPS e era bem assim mesmo. O núcleo do sistema cabia em uma página e o resto era tudo adendo. Era é
4: tudo opcional.
1: é tudo adendo.
4: Então,
3: por muito
1: tempo, eu joguei,
4: joguei o... aquele board game que o nego chama de D&D, Joguei, claro Eu tenho uns amigos meio retardados que gostam disso Mas, como eu era o um narrador do grupo Eu fazia a minha parte E foi uma coisa que me formou mais ainda como narrador Foi justamente o board game Por causa do cenário Acho que o único cenário, dos dois Só tem dois cenários que eu jogaria Que eu jogo e, e, Daqui do board game o Primeiro Eu tenho uma certa apreciação Mas não é um xodozinho Que é o Planescape o é lindo, mas o meu xodó é Ravenloft. Ravenloft me ensinou muito sobre estrutura narrativa, ensinou muito sobre técnicas de horror, ensinou muito sobre o poder de uma névoa bem colocada. Daí, do, 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 do board game chamado D.I.D., The do The Cult, do Burps, eu joguei muito Storyteller também, joguei e narrei muito Storyteller, eu, eu do Storyteller mesmo, antigo, eu posso dizer que eu tenho a tria de básica de cabeça Mago, Vampiro Lobisomem, ao ponto de lembrar regras, ao ponto de lembrar qual o teste de cada dom específico, qual o dom de cada tribo até hoje. Ou então, o teste de todas as disciplinas, não só as do livro básico. Narrei muito do Storyteller antigo. Tá experiência dizendo, é
1: o irmão do meio foi o teu...
4: Foi a grande foi, escola.
1: é só fui a sua autoescola, tá? Foi a
4: grande escola. O irmão do meio, o grande problema, pelo menos no Rio de Janeiro, do irmão do meio, é a mania que os jogadores têm de jogar Vampire, é, Dungeons and Vampires. Porque, honestamente, você pega um cenário denso, um cenário interessante, aí o negócio olha, ih, vampiro com superpoder, vamos dar porrada. Isso foi a uhum. coisa pela qual eu me afastei do Storyteller, porque muito tempo porque se for pra jogar é isso, eu jogo board game chamado D&D
1: eu acho que essa foi esse approach que me fez ir pro novo mundo das trevas barra chronic of, of darkness exato, eu gostei uhum. muito que é, é muito, é... mas tipo assim, ah, vamos dar porrada caralho, porrada aqui eu, eu levo mais dano que eu, que eu dou tô, tô ferrado corre e sem contar o seguinte, no novo mundo das
4: Apesar deles terem pego colheradas, densas, profundas e cheias, colherada de vó né, da Blavatsky, ele ficou muitíssimo interessante porque ele deu uma coisa que o antigo Mundo das Trevas não tinha. Coesão interna. O antigo Mundo das Trevas, você tentava juntar a criatura, lascou. Era complicado isso.
1: Agora, agora funciona.
4: Agora não, agora o sistema foi feito pra isso.
1: É é diferente. Uhum. Ninguém faz mais dano que ninguém. Não só isso.
4: Certo. Eu preciso... Eu vou usar o dom no mago. Mas o dom é resistido por Gnose. Como é que eu faço?
1: Agora é fácil. Agora já tá ali. Uhum. Potência é. sobrenatural é que resiste e acabou. Tchau. Abaço, beijo, queijo. Mas,
4: além disso, eu tive uma formação muito... Um o para pra mim foi uma formação... Uhum. O que fez o ajuste fino da minha formação... Porque eu já sempre, meio que a gente sempre tive essa postura. Regras e lata de lixo foram feitas de uma para outra. O é, Fake eu... ele uhum. dá o que necessário para você fazer isso e ainda ter a regra para agradar o advogado de regra. Eu tive uma experiência uhum. também com anima comentado ah, pelo Rafael. Eu, inclusive, sim. eu dei um dos personagens que eu acredito que ele considere um dos mais memoráveis
1: que ele já teve. Não,
3: não.
4: Olha só, um eu...
1: em mesa, eu posso dizer que a Lucrécia foi você me deu alguns personagens memoráveis, entendeu? Mas a Lucrécia é quem define meu... Aquela frase que eu uso pra Ansati, meu melhor erro, é a Lucrécia. Então, uhum, porque ela é rara Em tantos sentidos Que ela dá certo
4: é, Anima Depois eu comenta até sobre a Lucrecia Anima é o Exemplo perfeito de cenário lindo Com preso ao
1: sistema De regras de bosta uhum. É tipo Shadowrun Consegue ser pior Olha só O Anima é um retroclone de Holy Master.
4: Ouch e... É um clone de e ó, Master, com todas e, as e olha que, que eu tive. É.
0: Mi... Uhum. Anima e olha que eu tive. Opa, desculpa. Pode falar, pode falar. É que eu, t... eu ia comentar que eu tive o Middle Earth Roleplay da
4: Ice uh, eu joguei, tá?
1: Eu joguei Sim, ele é bem legal. Só que é o Role Master é acelerado. Então, uhum. mas,
4: Anima é um daqueles. Se você quer provar que um ser humano é mais rápido que uma calculadora, uma das maneiras de fazer isso é gerenciar um combate em Anima. E dar uma cartela de Dorflex pro Probe infeliz que tá fazendo as contas de cabeça depois.
1: Não é à toa uhum. que eu passei a levar Dorflex a cada sessão. Porque, bom, uhum.
4: eu era mais rápido que a calculadora. Eu sou mais rápido que a calculadora. E do tipo, ah, rolou, rolou, já, já brotava o um número. Ah, é tanto de dano. Só tava com a tabela na frente. Ah, tá, tá, tá. Certo. É, era um dano de cabeça. Ah. Ou doses de cerveja, tanto mais. É, tá. Então, Esse é mais realmente...
1: barato o Dorflex. É R$ reais hum. a cartela.
4: Anima, ele me mostrou o que não fazer como narrador. Não adianta você dar um sistema, um cenário lindo, um cenário muito bem amarrado. Eu não sei, assim, agora me deu branco o nome do, do, nome do autor de Anima. Carlos Garcia. Carlos Garcia, sei lá onde você está nesse momento, mas aí, leva o meu joinha, porque você trabalha, fez um cenário muito lindo. Só que de boa. Pega as regras e enfia no... E... <risos> Ok. É, continuando. Então o Anima me mostrou muito isso, porque apesar de toda essa complexidade, na minha opinião desnecessária, ele é um sistema voltado para narrativa. Não tem XP para não tem para matar monstro. Uhum. É simples, é um sistema denso, pesado que não dá XP para matar monstro. Então aí a gente, o jogador e por consequência o mestre tem que ter vontade para soltar as coisas mais escabrosas possíveis desde que ambos estejam interessados em fazer a imersão e resolver sim, um
1: combate como um rolamento de dança é,
4: foi nesse uhum. nível Anima tem umas coisas nesse nível
1: uhum. ou então tá bom, você fazer um sniper que não é sniper é uhum.
4: beleza Ei.
0: Alan
1: Alan Alan
0: Alan. É, aproveita. Seguinte. Cara, Alain, é, é, a gente andou fazendo bastante pergunta Se você quiser fazer agora, aproveitar e fazer sua pergunta aí pra Tem galera, aí pra
1: você disparar, tá? Manda bala.
2: Uma pergunta que, que fica aberta pra comunidade também se vocês têm interesse em produzir material pra, pra suprir a demanda Bem... Sempre, eu falei sempre eu, aberto se tiver.
1: Eu tenho algo mais ou menos engatilhado, ainda tá meio enrolado, eu tô desenrolando, mas eu acho que até janeiro, até meados pro fim de janeiro tá terminado que é o Império do Dragão. Que é uma hum. fantasia oriental com foco tipo assim. Legal ter um Império, ele é grande, ele já é problemático e ele, ele tá sendo invadido de uma maneira silenciosa. E você, meu filho. É a reencarnação de um herói do passado. Se vira aí, meu filho. Se vira aí, meu irmão, e prepara o um, um Império para o renascimento do, do, do fundador do Império para salvar todo mundo. Não é você que vai salvar o dia. Você está preparando o um caminho para o salvador do dia renascer e garantir que o Salva Império o seja salvo. Hum. Sem contar é, os. é um cenário que. Eu... Sem contar os dos dois clássicos dos da... Freight Masters que a gente está protelando que é o lava uhum. e por último o, o, o Dawn Hunters Caçadores da
0: Vorada uhum. Uhum. tá uh, Alan, a pergunta então é sobre o que, que a gente gostaria de repente de, de, sugestão, vamos dizer assim, de que, do que ver Olha,
2: do você que você, seria... ah. você como, vocês como, como consumidores como pessoal que joga tem bem mais contato do que a gente que, que tem que fazer todo, todo esse trabalho de, de edição e, você, e contato com a editora. Então, se, se já
1: tiverem... Você, pelo já que, que você listou, você supriu já duas necessidades enquanto mestre. Um, que é uma fantasia urbana, e você pegou um, um ângulo muito legal, que é a fantasia urbana calcada enquanto estifada. Uhum. Eu acho isso lindo. E dois, e uma coisa que eu sei que o FIFO vai soltar fogos de artifício, mas eu tenho uma necessidade, a minha mão tá coçando pra gente. pra algo de ficção científica, mais do tipo exploração espacial. Menos Space Opera, mais. mais Star Trek da coisa.
2: Mais, mais Star Trek, mais Battlestar. É. Meio
1: 50, 50 com 50 com, com raspinhas de Firefly, ou melhor, tá, é. raspinhas é uma, é de repente, gama. de repente com raspinhas nem de Firefly, de Killjoy.
3: Tá. Uhum.
1: Red Dwarf. Duarte... Então. Tá, Red ar se for caroneiros. Eu aceito.
2: É, é, é Red Dwarf é inspiração.
1: Red Dwarf é Caroneiros, mas eu, eu tô pensando algo sério, entendeu? Que o caroneiro já tô, eu já tô contando com, opa, tem Caroneiros que vai ser pra mim estar num, num modo zoeiro. <risos> uhum. Que o Caroneiros é 50% Red Dwarf e 50% Guilherme Mochileiros da Galáxia. Yes.
3: Uhum. Eu,
2: eu tinha lá uma brincadeira tão com mochileiro quanto
0: com o Pequeno Príncipe. Ah, faz sentido. É, legal. Ah, tá. Ah, olha, do meu ponto de vista, assim, eu acho que eu já ventilo isso direto, eu falo, a gente precisa, sim, de ter alguma coisa, de repente aí o pessoal começa a olhar para coisas que de repente você consiga usar com o seu com o seu filhinho, de, filhinho, priminho de 5, 6 anos. Porque se no bando de... Tá defendendo
1: o lado kit da coisa, né?
0: É, alguém tem que defender, né? Todo mundo vai falar do... Ah, precisamos do horror macabro ou do, do negócio sério e todo aquele é negócio que a gente possa explodir tudo. Mas a gente precisa também do da outra parte, né? Senão um bando de barbado não vai sustentar o mercado pra sempre, digamos assim, pensando no mercado é, logicamente.
4: A minha posição, mesmo que a sua, Fábio, o, o, nós estamos numa fase do Robin do, do, do em que o jogador já tem de 30... O jogador das antigas já fez 30, 40 anos, ainda não abriu mão do hobby, mas tem é alguma coisa... Bom, ele já tem família, né?
1: E tem, ele filho, cara, tem filho, filho bom. É... é... Tem muito relato lá fora que do pais separado, tipo assim, não, meus filhos, quando vêm quando vem pra minha casa, eles ficam perguntando, papai, quando é que ele vai ter a próxima sessão de aventura, porque eu tô querendo continuar. A... Tô querendo ah. continuar com o personagem.
4: E por incrível que pareça, agora pegando um pontinho curioso do que o Fábio, do que o Fábio falou, o primeiro. Um dos cenários um do, 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 do dos jogos. Que tem essa experiência de maneira... Relatos disso mais consistente do pai ou a mãe jogando com os filhos. É justamente Secret of the Cats.
3: Uhum. Tem muito relato sobre
1: isso. Os três também tem alguma, alguma coisa. Os três
4: do
0: Young tenho uhum. E saindo um pouco do feito, tem é aqueles que a gente costuma falar. Tipo, Little Wizards. Tem o Cat Myth. Clover.
1: É, e em português a gente tem um que tá girando pela internet ainda, que é o Kids and Dragons, do Valpaços, é. que eu acho que tá procurando uma casa.
3: Aham.
0: É. Uhum. é, de repente é isso. É, mas era mais isso mesmo pra jogar um pouco de lenha na fogueira aí, porque é aquilo que eu disse, a gente tem que pensar que de certa forma a gente já é tudo aqui é cara, barbado, já é tudo pessoa crescida, então a gente precisa de começar a pensar aí, de repente, que tem, ó, tá, tem que começar a preparar uma nova, garota, uma nova galera aí, senão...
1: É, eu tenho uma outra sugestão também, enquanto, enquanto mestre, assim, porque eu trabalho muito, eu faço muito evento, tipo assim, aqui no Rio de Janeiro, é, tirando o RPG na BPE, que Deus quiser vai voltar os eixos ano que vem. Se Deus queira, e aí, quando a crise do Estado acabar, a gente, é uma, a gente tem pelo menos uma um evento por semana no Rio de Janeiro assim com quase todos os cantos da cidade. Então eu, eu tenho muita experiência com eles e eu, eu sinto falta de material bom para bom shot porque esses esse, esse eventos pedem one shots diferenciados. Eu sinto que tá, por enquanto meu material de one shot assim é muito mais ou uma aventura como Horizonte X ou Brincadeira de criança que é só que eu preparei para Fate, mas é muito material de Savage Worlds, Savage Worlds e material uh. também do de Apocalypse World, entendeu? Dos derivados do Apocalypse World como Spirit of, Seven, Spirit of 77 ou algo que o valha. Uhum. E eu acho que está faltando um pouco esse material de one shot barra evento. Até mesmo uhum. material escrito. Assim, aventuras de one shot para você mestrar num evento. Assim, você está indo pro hoje RPG Fest, ou você está indo para uma Dungeon Geek ou para fanbox, e você tem uma aventura já pronta, introdutória, eu estou sentindo falta desse tipo de material também.
2: É, legal, uhum. esse tipo de conteúdo dá para ser produzido, isso é uma das coisas que eu estou conversando bastante, é, por exemplo, gente que quer escrever só aventura. Então, a gente dá, dá oportunidade também, por exemplo, se alguém tiver interesse em fazer alguma aventura dentro de algum set nosso a gente paga o contrato por exemplo a criação da, da aventura e depois
1: quiser vai ser o trabalho de
2: desenvolvimento.
1: Você, por exemplo se estão abertos a alguém que topar não eu quero fazer eu comp... gostei muito do Bukatsu, eu fiz eu tenho uma aventura aqui que eu acho que vai ser do caramba de uma sessão só é isso vocês Sim, estão é, é exatamente você... É você pega um algum material já existente e você fala assim meu filho você quer escrever sobre isso me passa o framework da aventura. Ah, é esse, esse, esse. É. escreve. Escreve e a gente vai redigir o um contrato e escreve, né? É nesse nível. Isso. Ah, ótimo. Bem, bem tranquilo. Opa. Bem tranquilo. Beleza, Opa, então é só para. Traduzindo, Porque... gente. Mandem suas propostas para Solar, que a Solar. É. Tá, imp... tá querendo material e eles estão precisando de vocês. É,
2: tá. O que a gente não tem é pessoal, mas é dinheiro, né? Mas. Uhum.
1: Na, na boa vontade tem. tem Boa vontade Também. de aceitar tá. o produto tem E boa de repente de trabalhar pra junto isso. com você para tornar o outro produto viável ah, Isso que é tá. importante
0: Luiz?
4: Então Nessa parte de on-shot Eu nem sinto tanto a necessidade Mas O influxo de cenários por... O influxo de cenários O influxo de material De suporte um dos segredos do sucesso do 3D&T, que o Nego não lembra, talvez não associa então faz questão de esquecer, foi que eles tiveram suporte na forma da revista da Grão Brasil.
3: Uhum.
4: Sempre estava trazendo coisas, sempre trazendo, mantendo a comunidade agitada, lendo, trazia um cenário, trazia uma regra nova, trazia um não sei o que, trazia um não sei o que, trazia o Peito Daniele, trazia um monte de coisa
1: que... x no Peito Daniele. <risos> é... Porque nós temos jogadores e mestres também, que o Pedro Daniel é ofensivo.
4: Enfim. Não, mas é. trazia de tudo. Tem um exemplo ilustrativo, trazia de tudo. A única coisa que eu, que eu não lembro de ter trazido foi o um nude do Scar, do, do Scar Chantalas. Mas desse se pra lá. Hum. É... Ops, Xcard duplo!
1: <risos> é. Bateu segundo o segundo Xcard porque nós temos jogadores e mestres também. É
4: sei. enfim, de qualquer maneira.
1: Começa a assim, senhora, em compensação, eu acho que se ele fizer um strip, ele vai sair todo vestido, debaixo de é, baixo
4: não. outro item mágico. É, não, não conta. Mas, enfim, então, um investimento da Dragão, que foi bobo, a Dragão era, a, a revista, a revista era barata pra caramba, mas que foi, que mantém, o que mantém 3D vivo até hoje, então, é uma coisa que sim, eu, sinto que seria uma ótima, uma ótima pegada para a editora tentar fazer. Não precisa fazer impressa, não. Faz um PDF mensal. Uma revistinha uma revista... Isso já foi dito.
1: dito. Mas eu, você Sim, levantou uma, uma coisa que interessante. Vocês estão falando também com o pessoal da Nova Dragão Brasil, a, a digital, para ter, de repente, uma coluninha de feite ou uma coluninha da Solar lá dentro?
2: É, tem, a gente está em contato é, nessa, O Matheus Poderia responder melhor porque ele que está lidando Com, com esse tipo contato Com as ah, legal, legal. outras então, posso... A
1: gente saber que a gente tem Uma, tenho, uma chance De ter um material Nosso na Dragon Brasil O, o PDF
2: É um é, é interesse nosso eu, eu não sei se, se eles vão abrir as portas Se eles vão ter essa visão Uh, da, da importância que, que o Face tem né, atualmente Então eu, tá.
0: sei, eu espero que sim Olá é, uma pergunta aí que o pessoal está fazendo No chat, é mais uma da série Onde está é, hum. Vocês chegam a pensar Em publicar que nem O o Igor fez lá com, com o Chopstick fazer uns tokens um pouco mais refinados, tal, em material de metal, coisa do gênero, porque os tokens que foram feitos, os pontos de destino que foram feitos com financiamento, são muito bons, tal, aqueles em, em plástico, muito bonitos, em plástico de alta qualidade, mas o pessoal gosta muito desses que parecem esses, esses que tem mais. parece mais ficha de poker, parece muito mais metálico vocês têm alguma iniciativa? vocês estão avaliando? o que, que você pode dizer aí? Vocês...
2: Tem, alguém, tem alguém vazando informações aí porque esse também é outro que está em andamento severo ele já está tá quase finalizado eu posso dar o um nome de quem
1: fez, começou a levantar a bola? É. É, nós temos aqui o Carlo é nos um que perguntou o Carlos uhum. Falati ou falar assim, uhum. desculpa, Carlos, não sei se, se o nome é correto ou não. Mas a pergunta. Outras pessoas também perguntaram assim. As, deixa eu ver aqui no chat. Não,
2: não, não. Giovanni.
1: Giovanni também.
2: Eu acho, eu acho que é mais porque todo mundo tem interesse. Mas eu digo porque a gente já tem, já tem esse, esse projeto de tokens em, em material bem melhor. No caso é metal. Uh, só que a gente só tá aguardando as artes desses tokens serem produzidos. Eles vão ser primeiro é feito, feita a base da ilustração, vetorizado, modelo 3D, produtos né? desse tipo. E uma coisa que, que eu tenho muito como, como guia para para minha vida e para minha pra minha vida profissional também é você não, não simplesmente joga as coisas no ar e fala assim ó oh, gente está fazendo tudo isso. A gente sempre tá produzindo bastante coisa. Só que a gente só gosta de colocar é, a público quando a gente tem certeza da, de, quando as, de que as coisas estão andando, como é que vai ser. Então, é assim. por isso que a gente tem esse, esse, esse receio de sempre jogar data aleatória ou de, vocês de apresentar ou... material. Não, vocês podem fazer assim, temos
1: em mão, avisar o temos em mão, já pode pedir, né? Vocês podem fazer isso.
2: Sim, é, não, 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 não só na hora que a gente vai lançar porque, obviamente, tem que ter o um trabalho antes da, da publicidade, mas é a gente ter a certeza que a gente vai conseguir trazer ou que a gente vai conseguir produzir, porque eu acho que é mais importante você você certificar o seu consumidor, o seu cliente, a pessoa com quem você está em contato de que você é capaz e que você está tá tudo legalizado e que você consegue fazer do que você só jogar a ideia. Então, a parte da, dos Face Tokens em metal confirmada Token Solares, porque né? Não, não Solares, mas uns tokens bem legais. Token oficial do feit também. Também. Fazer o e falando nisso,
1: é. dados FATE personalizados, dados Solares, mais uma leva?
2: Mais uma leva. Eu estou uh, conversando com o Fábio a respeito disso, Que o Fábio, com o pessoal da comunidade, já deve ter acompanhado. Ele estava produzindo uh, os dele em resina. Uhum. E a gente está negociando para a gente fazer mais uma produção no, no exterior, em é, gravado, se não fazer uma produção é, em, em local, um silcado, outro tipo de textura no Brasil, só que aí não valor menor. Tem umas duas opções aí. É, traduzindo,
1: uhum. vocês querem realmente que eu pague para vocês mais de 200 reais em material de vocês? Porque vai Bem ter mais a marca nova, reais, né? a, segu a segunda edição do Feit, o, uhum. o screen novo, o Biombo novo. Uhum, os, tokens, take my money. É, os tokens, os dados adicionais, porque dado fate é legal de se colecionar tá dizendo uhum. é mais de 200 contos tá bem, e pior, eu... eu vou pagar rindo em, vou pagar rindo em prestação, lançou, pagou, lançou, pagou lançou, pagou, uhum. esse, esse esquema em,
2: em homenagem a esse episódio do Fate Masters eu já vou produzir o um mocapzinho da próxima caneca do, do Solar e vou jogar lá na página é
1: Uhum. eu já tô Beleza. na, na pré-venda entendeu, que eu já eu comprei, eu comprei uma das últimas de vocês no diversão offline e
3: uhum. é, assim,
1: é uma das que eu uso constantemente, juntamente com a minha tradicional da, de Tiamat entendeu então, até porque eu tenho que valorizar a caneca da vizinha uhum. mais mais uma caneca, mas é, gente, oficialmente falando 2017 a solar tá me falindo e eu
0: vou uhum. pegar sorrindo. É. Uhum. Aproveitando, então, acho que já estamos aí com uma hora e 45. A gente vai então fazer uma. Mais uma última pergunta aí e depois considerações finais. O que vocês acham?
1: Por mim, ah. ótimo.
0: Tá. A pergunta final é aquela pergunta que realmente é para arrematar. Uh, 2016, para vocês, em enfeite. E dois, é, como é que foi e 2017 o que se espera?
1: Eu posso começar aqui pra, até para não não deixar assim o Alan meio que dar um tempinho para Alan pensar até porque 2017 pra, parece que para ele vai ser ocupado. Para mim 2016 foi um bom ano. Tive, olha só, não é foi exatamente o ano que o Fate virou um anel do RPG. Graças a Deus ele não tá virando. Porque isso é o que mata o sistema Mas foi um ano Que nos deu coisas muito boas Nos deu, para mim Deu Darren Comics, que virou minha casa No ambiente de supers Me deu World of Adventure lindos Eu tive A chance de ter O, o feito básico em mãos Impresso, e eu achei Fantástico, adorei Assim, é eu tenho ele em inglês, eu tenho o Core em inglês. Eu sentei, eu fiz a comparação inevitável. E tá... Eu posso falar, o BR tá pau a pau. Em alguns momentos tá melhor do que o inglês. Em relação de arte, de diagramação. E uma aventura... O material de fim de livro tá melhor, entendeu? O fim de livro nosso, o bode... É o bode. Uhum. E por último, deu o material... A gente tem muita coisa legal, nova... Que você precisa só comprar um livro para jogar durante anos Como o Baroque Space assim, Que é complexíssimo Enorme É do tipo, eu olho pro Main Jammer Que eu comprei o PDF E Fifo, se você estiver ainda me ouvindo Eu tenho propostas financeiras o pro seu Main Jammer impresso tá? E Eu olho, olho assim Eu vi, caramba Eu tô ferrado porque eu gastei quase tudo que eu comprei de RPG esse ano. Eu queria comprar outras coisas, mas eu vi e só tinha feito na minha lista de compra. Para não falar só, eu comprei uma coisa. Eu estou esperando agora, para fim de 2016, uma coisa que não é feito. Mas foi um financiamento de 2014 para 2015, que é o Mastix. Uhum. E pra gente, 2017, eu tô achando que com o material que o Alan disse mais o material que eu sei que tá saindo lá fora, mais o material que tá em beta eu sei que eu vou precisar, de, eu vou ter que trabalhar em dobro em triplo, em quádruplo porque tá foda vai ter uhum. mundo, vai, vai ter ambiente bom assim na casa do cacete eu acho que 2017 eu vou gastar mais dinheiro ainda Em Fate do que eu queria E eu acho que vou gastar Rindo É isso
0: gente. Bom Bom, deixa eu então Pegar 2016 é o seguinte eu é, o, o cenário ativo, Tanto aqui quanto lá fora em Fate eu, é, tá muito, é, Foi muito forte O pessoal está indo muito Está tendo muita coisa produzindo é, só de playtests aí eu, eu peguei. De pegar, eu peguei cinco ou seis playtests pra ler. E participei pelo menos dois aí que foram muito bons: que foi o do Warning the Cape do The Stopping Universe. Uh, teve cenários fantásticos lá fora, a gente tá, tá vendo cada vez mais coisas saindo no Brasil também, que isso é importante. A gente teve aí O Rukatsu, Memento, o Turamon e vai vir e para 2017 eu tô com você, lixo. Eu tô achando que vai ser a falência múltipla aí porque tá vindo muita coisa boa tanto aqui quanto é, tanto lá fora quanto aqui principalmente e as pessoas estão se agitando, tá tendo divulgação, tá tendo gente criando e é isso que eu acho mais importante até que tudo. Eu acho que é basicamente isso que eu tenho para dizer sobre 2016 e 2017. Gente, Luiz, você é, se se, se fale e depois a gente arremata com a LAN?
2: Deixa, deixa eu ir antes, aí é, o Luiz arremata já bonitinho. Como tá bom. É, 2016, em feito foi um ano mais é, complicado para mim porque na, na, na parte editorial muito trabalho, muita algumas decepções de, de ter aquela vaga na agenda para trabalhar com um projeto que projeto não tem é, ou muito, muito alguns atrasos coisas coisas que me deixaram de cabeça quente, ano, mas da, da metade para frente, esse segundo semestre, uma maravilha, só alegria, é, gostei muito do, do engajamento da comunidade, o, os resultados do material que o Fábio tem feito no Conexão Fate é, a galera dando o retorno pro Fate Master, me agradou bastante também é, outras outras páginas produzindo material para frente gostei é, eu só, na parte da comunidade só tive alegria é, mesmo o pessoal que sempre perguntando as mesmas coisas de, de agenda, quando sai uma coisa ou outra eu, eu completamente entendo, eu sempre me coloco né, na posição da, da, do consumidor, porque eu também consumo fake. E, e uma das, das maiores alegrias é eu, a, a ideia da comunidade de fazer um cenário de, de fantasia moderna. E desse, a gente ter usado esse conceito próprio de alegoria, que virou mesmo dos para também. O uh, Matheus e o Fábio adoram também o, o jeito finalizado. Tá, 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 Se precisar, de gente para
1: fazer playtest, eu...
2: Sem dúvida, a gente então, vai. Aí, a, gente
1: faz o, a gente faz o trial, mesa predestinada e o cacete é 4, porque o que não falta é amante de fantasia urbana eu, na comunidade Maravilha. e entre a gente também.
2: A gente vai mandar pra, pra vocês sim, eu, um, uma versão beta Uhul! Da material E aí vocês podem mandar um rebate, produzir alguma uma aventura em cima, vontade. Tem bastante material já produzido, mas no nosso planejamento não tem mais coisa para fazer. E em 2017 eu estou conseguindo ver a concretização de, de todos os nossos projetos mais urgentes do e os projetos mais, é, mais ambiciosos também. Então, eu tô, tô, tem um futuro brilhante ainda pela frente do é Brasil e no exterior. Uhum. Ah.
0: Luiz?
4: 2016 foi um ano que, tanto a nível pessoal quanto a nível de RPG, foi bastante interessante, apesar de tudo que aconteceu.
3: Uhum.
4: E foi um ano que, mais uma vez, eu resisti à tentação de ficar pobre graças a, a, ao hobby. Em parte graças ao mostrando no esquema do Pague o quanto quiser para ter acesso a ótimos cenários, ótimas ideias por preço super acessível. O que eu espero de 2017 é tão somente que os ventos continuem favoráveis e sempre da popa para proa.
0: Uhum. Beleza. Bom, gente, antes da gente... Eu acho que a gente pode encerrar, né, pessoal? Já estamos quase Vamos, duas horas
1: aqui. É, querendo ou não, a gente falou muito e hoje foi... Eu acho que não matamos uma das perguntas que mais assombra a comunidade, que é a ferramenta do sistema quando? A gente já foi respondido assim algumas vezes.
3: Uhum.
1: E eu e... acho que ouvimos boas e ótimas surpresas.
0: Aham. Uhum. É. Agradecer aí ao Carlo, ao Fifo, ao Giovanni, ao... Peraí, tem mais... tinha mais uma pessoa aqui que postou no, cha... no chat. É, que... O Rodrigo. A
1: nossa audiência peço... toda, entendeu? Com muito carinho.
0: Aham. Quem assistir aí depois também fica aí o agradecimento. É esse episódio especial é o nosso último episódio do Fate Masters para 2016. Todo mundo aí vai tirar um tempo para descansar, para é, repor as energias. Nós
1: temos um período de festas, eu acho que é maluquice tentar produzir qualquer outra coisa no período de festas. E,
3: uhum.
1: Claro. 2017, depois nossas ferezinhas, nós vamos começar a todo vapor com temáticas que vocês pediram. E o principal de tudo, mantendo sempre o velho lema, quanto mais feito, melhor. E o Alan acabou de provar para a gente que 2017, esse lema, mais do que ah. nunca, é realidade. Porque, pelo visto, a gente vai ter muita coisa para celebrar. Uhum. Muito feite. Sempre feito. Sempre
2: uhum.
0: feito. Beleza, então, gente. Obrigado aí a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite e... Tchau.